0: Thank you.
1: Entró Cristina en coche, acompañada de sus padres, los reyes de Nápoles. Al estribo derecho venía el esposo y tío rigiendo magistralmente su hermoso caballo. Era, según dicen, el primer jinete de su época. Verdaderamente, nuestro rey tenía un aspecto tan majestuoso como gallardo cuando montaba en uno de aquellos apopléticos corceles cuya pesadez y arrogancia nos han transmitido Velázquez y Goya. La alzada del animal, el corpulento busto del monarca, su rico uniforme, su alto sombrero de tres picos, muy parecido, según la absurda moda de la época, a las mitras o tinajones que llevan en su cabeza los bueyes de la arquitectura siria, daban a la colosal figura, no sé qué apariencia babilónica, que infundía respeto y algo de supersticioso miedo. Pero la arrogancia de la majestad ecuestre, la misma riqueza abigarrada de su traje de gala, no disimulaban en Fernando aquella decadencia precoz que le hacía viejo a los cuarenta y cinco años en su rostro duro y de poco a propósito por, para ganar simpatías, por lo que se acomodaba perfectamente al carácter, parecía que la nariz se había agrandado impaciente de juntarse con el labio belfo, el que por su parte se estiraba a más no poder como si quisiera echarse fuera de tal cara. Su color, que era una mezcla enfermiza del verdoso y el amoratado, extendía por sus mejillas como una sombra lúgubre en la cual lucían mejor sus ojos grandes y negros por donde en ciertos momentos se asomaban con el fulgor del relámpago sus alborotadas pasiones. Bienvenidos a este tercer programa de The Formers, porque eh, por recomendación de nuestra oyente anunciata eh, hemos decidido ya eh, pronunciarlo bien en, en alemán, aunque la verdad es que a mí me sigue gustando la forma española, pero eh, hay que también educar y elevar un poco el nivel. Así que bueno, para este tercer programa... Eh, tenemos eh, a dos invitados, no solo uno. En primer lugar, Enrique Aznar. Hola, Enrique. ¿Qué tal, hermano? muchas gracias por, por invitarme. Bueno, gracias por venir y, y bueno, espero que lo disfrutes. Y después a otro invitado que ya conocéis. Hola, Luis. Hola, Manu. ¿Qué tal, Luis? Luis Ruspoli, que vuelve a estar aquí. Eh, quería lo primero deciros que este fragmento que hemos leído es un fragmento de eh, una novela de la segunda serie de los Episodios Nacionales, en concreto de los Apostólicos. No hará falta decir que es por Galdos, que para mí con Balzac pues es lo mejor que, que se puede leer. Empezamos por este fragmento porque precisamente empezamos el, este, este episodio en el año 1829 en una España en la que gobierna Fernando VII, en la que Fernando VII no tiene hijos legítimos, al menos que sepamos, y eh, en la que hay un grave, problem, hay un grave problema sucesorio, me gustaría un poco que, que, bueno, que tanto uno como otro intentaréis explicar a los que nos oyen el, el, la encrucijada en la que entra eh, en 1829 España, cuando entra Cristina de, de las dos Sicilias para casarse con Fernando VII, que es el fragmento que hemos leído.
2: Bien. Pues eh, yo en primer lugar quería decir que de este fragmento de Galdós, que como decías es de las, de las pocas cosas que se puede leer eh, hoy en día, ¿no?, eh, yo creo que destaca mucho el marketing de, de Fernando VII, ¿no? que yo creo que fue un gran especialista en, en marketing, eh, con las continuas obras eh, de, de arte dedicadas a su figura durante todo su reinado. ¿no? Entonces yo creo que eso lo parodia algo al dos, pero creo que es un elemento eh, bastante importante ¿no? que, que luego comentaremos. Con respecto a, al, al tema que introducías, yo creo que España ya venía, estábamos en, en los prolegómenos ¿no? de una guerra civil, eh, que yo creo que ya se sí había eh, quizá... Digamos, el, el pistoletazo de salida fue el manifiesto de las persas, en mi opinión, que es como, bajo el punto de vista, ¿no? eh, digamos, la contestación a la Constitución de Cádiz, con todas las, digamos, eh, simplificaciones ¿no? que, que esto tiene, ¿no? Y que se había también, digamos, eh, eh, por así decir, infectado ¿no? en el año 1827 con, con eh, toda la, la, la revuelta ¿no? de los descontentos, ¿no? Eso es. Y yo creo que eh, Fernando VII ya afronta esta etapa final de su vida, ¿no? Eh, Siendo consciente de eso, y yo creo que su, su, su último fracaso, por así decirlo, fue precisamente el no evitar eh, una guerra civil que, que destrozó España y, y que nos eh, abocó
3: a un siglo XIX, ciertamente, eh, para olvidar. ¿no? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que ese no evitar del que hablas eh, dependía en gran parte como de, pues, de tener un heredero fuerte o, un heredero, o una heredera, en este caso... Eh, ...que fuera capaz de... ...entonces si, si todos tus intentos por salvar al país de una guerra... ...es simplemente a ver si tengo suerte... ...y tengo un hijo o hija... Eh, que, que, bueno, ...que sean capaces de gobernar... ...pues es que tampoco es mucho intento... ...y por no hablar claro de todas las persecuciones... ...y el, el, la completa intolerancia... ...hacia cualquier tipo de liberalismo que hubiera en, en el país... ...porque normalmente en, un, pues en aquella época... Pues ...en toda Europa se estaban viviendo movimientos liberales... ...que en cierta medida eran tolerados por las monarquías, pero Fernando VII, que es como muy vieja escuela en ese sentido, pues tampoco hace muchos esfuerzos por conciliar a las dos partes que empezaban a formarse. Pues sí, pero precisamente
1: yo creo que gracias al matrimonio con, con Cristina y a que él se da cuenta de que verdaderamente puede tener una hija y necesita asegurar eso, yo creo que se empieza a cambiar a marchas forzadas. Es muy divertido yo creo que el recordar que Fernand, para Fernando VII este matrimonio con su sobrina, porque era la hija de su hermana Isabel y del rey Francisco I de las dos Sicilias, eh, es el cuarto matrimonio y el anterior, bueno, el primero fue con, con otra, otra princesa napolitana, con María Antonia, el segundo con María Isabel de Braganza. Eh, princesa portuguesa, o mejor dicho, luso-brasileña, en realidad, vinieron, vino con su hermana de Portugal para casarse con Fernando VII y la otra con el, con el infante Don Carlos, el que sería el problemático infante que, que intentaría eh, ser eh, rey de los españoles, y que desde luego, no sé para
3: vosotros, pero para mí nunca lo fue. Nadie eh, quiere desvelar. <risa> no, 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 pues, Depende de muchas cosas, pero supongo que en algunos momentos me he decantado por un candidato y en <risa> ¿Y Enrique qué dice? Yo creo que me ha pasado también un poco, eh,
2: yo creo que, que el problema de, de, del, del carlismo yo creo que fue luego su, su evolución, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que sus inicios, pues posiblemente desde un punto de vista estrictamente legal. Eh, puede que, que las tuviesen con, consigo, ¿no?, con muchos matices, obviamente, pero luego creo que la evolución del carlismo, eh, especialmente en el siglo XX, eh, lo ha desacreditado prácticamente
1: por completo, ¿no?, en, en mi opinión. Pero bueno, eso luego yo creo que podemos... Sí, ya lo dejamos para el final. El anterior matrimonio de Fernando VII, para que os hagáis un poco la idea, había sido con una princesa sajona, con eh, a María Josefa de Sajonia, y había sido tan desastroso que hasta para cumplir los deberes conyugales básicos, pues había tenido que interceder el Papa, porque eh, la queridísima princesa Sajona que escribía unos versos muy graciosos que recoge sí, Villa aunque aunque a mí no me guste mucho Villa Urrutia, me lo crea regular, bueno, pues parece ser que era un plomo, y claro, pues era imposible que, que quedara embarazada y de hecho cuando fueron a Sacedón a una de estas aguas, que esta es una anécdota muy conocida, decía Fernando VII cuando estaban con los burros por esas sierras de Guadalajara Decía, de aquí volvemos todos preñados menos la reina. Entonces, bueno, verdaderamente partimos de esa situación. Entonces, ¿por qué se casa con, con María Cristina de, de Nápoles, de las dos Sicilias? Bueno, para empezar, porque si, si en 1815, perdón 1816 se había casado con, con una princesa pur portuguesa, Ahora toca el, el, el turno a las napolitanas, porque en realidad estos dos partidos, el napolitano y el, y el portugués, serán al final una especie de, de prolegómeno, una especie de preámbulo de lo que luego será el, el, el carlismo y el isabelismo. Bueno, sí, el, y el partido isabelino. Yo soy de la tesis de que, cuidado con hablar de que María Cristina e Isabel fueran liberales, porque yo soy de la tesis de Bourdieu de que no lo eran. Lo que pasa es que la vida les colocó en un lado del río, ¿no? Estaban,
3: exacto, por casualidad estaban en el mismo lado que los liberales, pero eso no tiene nada que ver con que sean, con lo que luego sean llamó liberales.
1: Y él como personaje,
3: o sea, este novio tan opuesto que vemos al lado de... No,
2: el Séptimo, ¿no? Yo creo que de Fernando VII el problema que tiene es que en la época fue eh, amado, ¿no? En algún sentido yo creo que Fernando VII para los españoles eh, les, le amaban tanto como les había costado, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que ellos habían librado una guerra por él en la que bueno, él eh, tenía otros trámites con Napoleón mientras tanto, pero la realidad es que el pueblo español hizo un gran esfuerzo ¿no? para, para restablecer la monarquía. Y yo creo que en ese sentido él tenía, eh, eh, digamos, el marketing lo tenía consolidado toda vez que el pueblo español le amaba como le había, digamos, deseado, ¿no? De ahí el, el, el gran apodo, ¿no? Yo creo que luego la publicidad que ha venido después de Fernando VII como un inútil, un incapaz, uh -huh. Pero De hecho, es que nunca se dice, por ejemplo, de, de, de la publicidad negativa liberal de Fernando VII, nunca se dice... Eh, que, que fuese malo o que fuese un cruel o que fuese, no, 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 no. Lo que se dice siempre es que era un inútil, ¿no? que como que se le intenta salvar no y de vez en cuando pues, escuchamos leyendas de que un ministro era aguador, que no es verdad, mm -hmm. cosas de que era chamorro su amigo pero no era, nunca fue ministro no entonces yo creo que a Fernando VII le envuelve una mística de amor-odio tan compleja eh, que yo creo que los españoles nos hemos quedado con la idea de que era un personaje tonto cuando yo creo que tengo... Eh, es un personaje con
3: matices, quiero decir, ¿no? Yo creo que, que no es todo ah, eh, blanco-negro, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, yo creo que evidentemente tonto no era, porque si fuera tonto, pues habría sido mucho más débil y habría sido mucho menos, mucho más manipulable y mucho más... Y al final, seguramente, o sea, con un rey un poco más blando que Fernando VII, <coughs> un poco menos avispado, pues eh, la constitución de 1812 seguramente hubiera salido adelante incluso a la vuelta del rey, pero... Claro, pero
1: yo creo que en este debate del liberalismo y el carlismo, y luego se ve, es que nos olvidamos que, de verdad, que ese liberalismo, al final, de la época fernandina, no digo luego de la posterior, pero es que en realidad era casi como un, un ejercicio de esnovismo, sí. de pues, algunos intelectuales, algunos militares, pero, porque luego la realidad es que la base rural, que era la base española, no tenía ese carácter tan liberal, ¿no?, como nos han hecho creer luego la
3: historiografía liberal, claro. Sí, no, por, es más como una, dar una imagen de una España moderna, pero tampoco, y sobre todo, pues, vamos a empezar a aparecer todos por palacio y vamos como a discutir un poco con el rey y a ser, pues eso, como tú dices, a lo mejor una cosa muy mismo mirando a Francia, como queremos ser modernos como ellos y queremos tener unas cortes muy estupendas que decidan algo que en el fondo, pues, tampoco tendrían un poder digamos, o sea que estoy de acuerdo en lo que dices de que no es un liberalismo como lo que hoy pensamos que es el liberalismo, es más bien una cosa muy conservadora pero un cambio de forma en el tipo de con la imagen, más bien. Además que él era
2: muy hábil porque él, digamos, le acabó odiando a todo el mundo. Pero él aprovechaba mucho las debilidades en los bandos, ¿no? Porque él, él las divisiones liberales las aprovechó siempre muy bien. Sí. Y aprovechó también muy bien las, las eh, divisiones, por así decirlo, eh, si quieres, realistas, absolutistas. ¿no? Entonces, él siempre estaba, eh, él manejó muy bien todas las aguas, ¿no? Y por eso como los, los tres periodos de su reinado, ¿no? Que al final es, pues, eh, con unos, con otros eh, y, 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 y siempre, ¿no? Eh, manejó muy bien los tiempos en ese sentido yo creo, yo y, también, sí. y, y la historia luego se lo comió, ¿no? Con y, el final. Claro, lo que pasa es que explotó, ¿no?
1: Miguel Ayuso yo no la tuve como profesor en ICADE no mm, que ¿Es carlista? Ya. Sí, es carlista justo, pero eh, no sé por qué un día en clase en ICADE eh, me encontré con un, un taco de apuntes de Miguel Ayuso y como bueno, pues yo la verdad es que no me dedicaba mucho a ir las clases, pues por supuesto <risa> ¿para que necesitábamos más? Y precisamente lo que decía Ayuso, que a mí me parece interesante, es que eh, realmente durante la década ominosa, o sea, ya ese, ese último periodo del reino de Fernando, o sea, son tres periodos, bueno, mm. en realidad serían cuatro periodos, ¿no? El sí. periodo de 1808, el periodo, eh, no sé cómo se llama el siguiente periodo, restauración absolutista, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, que es cuando vuelve de Francia, 1814-1820, el trienio liberal, del 20 al 23, en que le obligan a restablecer la Constitución de Cádiz, y luego una década, que es del 23 al 33, nosotros estamos en el 29, estamos inmersos en la década ominosa se llama la década ominosa porque la historiografía la liberal, liberal ha decidido que decidir minosas, que es ominosa aparte que que el programa
2: ahí, porque, no, no. porque de, de ominosa si, si lo ves desde un punto de vista de digamos de logros del reinado al el, contrario fue lo mejor claro final, exacto de esa época es el código de comercio de esa época es el banco san fernando es la ley de minas es decir que son todas reformas e, que, e, económicas jurídicas
1: políticas que son relevantes ¿no? el, el, el consejo de ministros el ministro el ministro de fomento el ¿no? De fomento general del reino, sí. puede que el de interior también, es decir, eh, al final, o sea, es decir, también la de historiografía liberal ha vendido lo que ha querido en ese sentido. Totalmente. No hay tampoco que canonizar, pero no, es decir, perfecto. hay un término medio en 1829
3: sobre cómo estaba España, ¿no? Hombre, sí, España para, para haber salido de una guerra bastante salvaje, porque es, o sea, es una guerra dentro de su propio territorio. España estaba bastante bien, estaba bastante recuperada. Con el matiz de América, ¿no? Yo creo... Bueno, bueno eh, pero... <risa> sí, el gran talón de Aquiles. Final, sin, sin hablar de América. <risa> no, no, no,
1: pero es pero interesante sí, sí, es verdad, y es algo sí, es que no se tiene en cuenta hoy en día. Mm. Eso ¿no? es verdad, sí. ¿Quién es de acuerdo... Bueno, perdón, no digo nosotros, pero que en general Fernando Primo... VII Casi nunca pensamos en su gravísimo problema Allende los Mares, ¿no? O sea... y, y, y luego, de Allende los Mares, y, eh, yendo a la línea de lo que tú
2: decías, ¿no? de, de, de cómo la historiografía liberal eh, digamos, ha, ha ganado el discurso, uh -huh. es que la, las Cortes de Cádiz tuvieron parte de la culpa ¿no? de la independencia <risa> de América, entre otras cosas porque no trataron a los americanos como, como ciudadanos españoles, que era una tradición en, en la monarquía española, ¿no? que, que lo, la, las Cortes de Cádiz se olvidan, ¿no? Con, por la soberanía nacional, residían en el pueblo español, digamos, que los en España. Entonces, eh, en ese aspecto, eh, yo creo que la responsabilidad de las Cortes de Cádiz fue, fue relevante y se ha olvidado, ¿no? Eh... Sí, totalmente.
3: La, bueno, eh, ese, ese olvido, ese esnovear América, como decíamos, es, es, es un error imperdonable. Y de hecho, evidentemente, muy bien aprovechado por, por, por sí, por, bueno, pues, por IVA, etcétera. Hmm. Pero, pues claro. pero, pero también es muy interesante pensar que la historiografía liberal, como decimos ahora, eh, también pinta Fernando VII antes de, antes de que llegase al rey, etc. Lo pinta, digamos, como el bueno. o sea es, es un golpe de estado a su padre, conspira sí. contra su padre varias veces, hace pues, todo el motín de gran juez, la el, el conjura del escorial, pero se sigue viendo a Fernando VII como una figura que... Bueno, es que él no era malo, es que claro, es que su padre, es que su padre esto y su padre aquello. Luego resulta que llega al reino, o sea, empieza a reinar, y lo llaman la década ominosa, el rey felón, el... entonces hay un poco ahí de... de claro, de y no
1: olvidemos que cuando, o sea, cuando volvió en 1814, previo manifiesto de los persas, etcétera, de verdad que es que, o sea, recordemos, bueno, luego lo hicieron varias veces más, y se hizo también en Roma cuando volvió Pío VII, pero bueno, acordémonos del clásico, desengancharon los caballos de la carroza y la gente se puso a tirar de la carroza. Es decir, sí, sí, sí. también yo creo que es que al final, y es duro decirlo, y yo desde luego comunista no soy, pero es decir, hay un punto de verdad en el sentido de crítica de, bueno, vamos a ver, en general, la base general del país aceptaba per perfectamente a Fernando VII. Mm -hmm. Entonces, claro, mmm, yo creo que no está además el, el no olvidarnos de eso. Y luego, con respecto a este tema de portuguesas contra napolitanas que, que habíamos enunciado, es que los dos hermanos de Fernando VII, Carlos María Isidro, que luego sería pretendiente al trono, con los carlistas y Francisco de Paula, uno estaba casado con una infanta portuguesa, con María Francisca de Asís, y, la otra estaba, y, perdón, y el otro estaba casado con Luisa Carlota, de la que luego hablaremos un poco más en detalle. Luisa Carlota es Luisa Carlota, de las dos Sicilias, o sea, de Nápoles y Sicilia, una princesa napolitana. En 1816, el partido portugués pugnaba por sus respetos porque la reina era portuguesa, María Isabel de Braganza, la fundadora del Prado, pero, cuidadito, en 1829, mm. que Luisa Carlota ha conseguido colar a su hermana ahí. Es mm. decir, no creo que Francisco de Paula fuese el liberal que luego han pintado o el masón que luego han pintado porque todo el mundo intenta enseguida arrimar el asco a su sardina. Pero claro, la realidad es que el partido napolitano estaba fenomenal. ¿Qué es lo que pasaba con Nápoles? Pues que siendo realistas se sabía que la fecundidad de las napolitanas era proverbial. O sea, Isabel... Bueno, es decir, siempre habían tenido una prole numerosa. Sí. Por eso se traía a la napolitana, porque desde, después del, del fracaso de Sajonia, que era como el término medio, era lo que podía funcionar. Pero ahí es interesante lo de, lo de Sajonia, ¿no?, que, uh -huh. que mencionabas, que yo creo que el matrimonio, digamos,
2: sajón de Fernando VII, desde un punto de vista estratégico, ¿no?, yo creo que ya no tenía ningún sentido, porque a Fernando VII se le había propuesto previamente casarse con, con una sajona ya en su primer matrimonio, ¿no?, cuando finalmente vuelven a vencer a los napolitanos y de hecho se casan dos hermanos no do, dos eh, por, o sea Fernando VII y su hermana María Isabel si, no, si recuerdo bien eso es sí se... la que sería madre de, de Cristina de... exactamente no, no, no. se casan con dos napolitanas no pero eh, y ahí se, se planteó eh, digamos el matrimonio sajón que tenía sentido estratégico y tenía sentido eh, porque se quería evitar ¿no? que Sajonia y Austria fuesen juntos de la mano, especialmente por los intereses borbónicos en Italia. Uh -huh. Pero la realidad es que ese matrimonio no se produjo y se produjo ya en Tercero. Y yo tengo mi teoría, que evidentemente es eh, la teoría mía, eh, que os la doy gratis de amores, pero que no, <risa> no, no sirve para nada, eh, que yo creo que, que fue un matrimonio simbólico en el sentido de que Carlos III se había casado con una Sajona también y había tenido 13 hijos y yo tengo la sensación de que en parte se explica, porque realmente Sajonia, tras el Congreso de Viena, era un país irrelevante.
1: ¿no? Ya, ya y que lo... le habían quitado gran parte. O sea, Exacto, porque Prusia, ¿no? Prusia se intentó es eliminarlo exactamente. directamente. Exactamente. Entonces... Porque en un primer momento sí
2: tenía sentido, porque Sajonia es un regalo de Napoleón, al final, el reino de Sajonia, por así decirlo, ¿no? A hacer reyes, sí, ¿no? Sí. Eh, quiero decir, con los matices históricos y demás. Pero, ya, ya. Pero, pero, y eran ricos, ¿no? Pero es que en el, en el momento en el que se casa con, con esta chica, bueno, vamos, bueno, pues esta señora ya no, no, no tenía ningún sentido.
3: Eh, estratégico, quiero decir. Eh, ¡No! Claro, sí. Estratégico sí. en nivel de a ver si tiene muchos hijos. Es, pues, yo te compro la teoría. Me encanta, de hecho. No sé. Pero, de
1: hecho, es que lo que me gustaría saber es cómo, se, o sea, cómo ese tercer matrimonio, que es este matrimonio sajón del que hemos hablado, o sea, yo de verdad que mmm, desconozco si está estudiado o no, que ojalá que sí. Perdón por el que lo haya estudiado y no le estemos nombrando. Pero es decir, eh, verdaderamente es un encaje un poco surrealista o sea, nos traen una princesa a una corte alemana
3: que no, habla, todo... que no habla nada, que no, sale mal, ¿no? <risa> o sea, no es alemán Exacto como... <risa> que es prácticamente
1: una monja porque encima, eso, sí que tiene razón en que la corte sajona era un poco surrealista en ese sentido mm. era una corte de ultracatólicos en medio de un país protestante <risa> sí, porque, porque como habían tenido que convertirse historia. al catolicismo para, bueno. para acceder al trono de Polonia Exacto. pero bueno eso, es, eso, eso ya es otro tema. Venci, o sea, realmente, victoria del partido napolitano. Claro, sí. El 11 de diciembre se produce ese matrimonio, el, el este de Galdos, y empieza, okay. yo yo creo que es el momento de Fernando VII, que a mí me recuerda lo que está pasando con Isabel Pantoja y Cantora. Es ya como un... <risa> pues, sí, no hay cuéntame vuelta lo que... atrás. ¿Eh? Cuéntamelo porque no... No, pues, o sea, es
0: Estoy... decir, me recuerda un poco... Es decir, cuando tú
1: tienes un momento dado en la vida... ...en el que tú tienes que mirar por unos hijos... ...que era lo que le pasaba a Fernando VII... ...es uh -huh. decir, él tuvo claro en ese momento... ...con sus 45 años mal llevados... ...que quería luchar por sus hijos... ...y por tener una sucesión directa... Eh, ...es decir, él rompe con todo... ...él rompe con su hermano Carlos... ...a partir de entonces... ...porque, por los hechos que luego vamos a contar... Eh, que, eh, ...que es básicamente que... ...en cuatro meses después de la boda... Hace, un, hace una maniobra en la que asegura que su descendencia, con independencia de si es eh, varón o hembra, perdón, de si es masculina o femenina, va a ser rey, rey de España, va a ser el soberano del pueblo... Perdón, el soberano de España. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que creo que es importante resaltar? Que verdaderamente hay un punto de Fernando VII que es muy psicológico. Es decir, él dice, yo no se lo voy a dejar a mi hermano, aquí nos pasará como en Portugal... En Portugal acababan de tener, precisamente, los mismos problemas que habría en España 10 años después. Pero creo que es importante. Entonces, se casa con María Cristina el 11 de diciembre del 29, y estando María Cristina embarazada, ¿eh? o sea, es importante yo creo que resaltar eso porque el, en en, en, 1830, en octubre de 1830 ¿eh? es cuando nacerá Isabel II. ¿Bien? Bueno, pues, estando María Cristina embarazada o sintiendo que lo puede estar, claro, Fernando VII no. da un golpe de mano ¿eh? con la publicación de una cosa que es muy importante y que además forma, yo creo, Enrique Castillo de Derecho... ¿Luis, te estudias de Derecho también? No. No, no, perdón, es que no sabías si estudias de este Me No puedo un compromiso, ¿eh? No, no, perdón, perdón. Pero que se publica una cosa y esto muestra hasta qué punto es importante en España la publicación. Porque... Exacto. La pragmática
2: sanción de 1789 no se había publicado. Eh, entonces, efectivamente, era el defecto formal, ¿no?
0: Ah, deponente, Enrique. Pero antes de eso, antes, sí. de, eso,
2: antes de la pragmática, el eh, eh, este Marqués de Lema sacó un documento de, de Calomar, de en ese momento era el notario mayor del reino al ser ministro de Justicia, eso es. donde se habla ya cambia en su testamento y dice, de alguna forma, que él ya, eh, digamos, eh, asume derogada, eh, digamos, eh, las... Eh, el sistema sucesorio que instaura Felipe. Luego hablaremos
1: de sí, ese sí, testamento, sí. pero vamos por orden cronológico. 11 de diciembre de 1829, el matrimonio, sí, sí, sí. y el 3 de abril de 1830, los españoles se levantan con una publicación en la Gaceta de Madrid, sí, verdad, sí. en la que se encuentran, Enrique... No, en la que se encuentran es que efectivamente cambia el orden
2: sucesorio, de forma que, eh, se, digamos, se retrotrae a una legislación que había cambiado eh, Carlos IV, y además de forma correcta, porque había ido a corte, a, a corte si no recuerdo mal, o al Consejo sí, sí. Real, o como no, no, que cortes, 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 cortes para ¿no? Para lugar, lugar, porque, porque eso. eso además es una cosa de la monarquía hispánica ¿no? que aquí se jura en cortes pero en, en otros países se corona y se acabó pero aquí, pero aquí nunca eran, eran fundamentales sí. ¿no? eh, que eso es una cosa que los ingleses se olvidan mucho como bueno, supuestos inventores del de, de, muy... de, 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 <risa> de parlamento no de, que somos tanto como vos <risa> y todos juntos sí. exactamente, entonces sí es verdad que, que él se retrotrae a esa pragmática sanción de 1789 que no se había publicado entre otros motivos, porque yo creo que las potencias extranjeras eh, veían con mucho riesgo que eh, Portugal y España pudiesen llegar a juntarse, ¿no? Porque Carlota Joaquina, hija mayor de, Eso es. de Carlos IV, estaba casada con el rey de Portugal, ¿no?
1: Claro, entonces, porque, Claro. ¿cuál es la cuestión? En España siempre habían podido suceder, con independencia de su sexo, los hijos del rey Exacto. difunto. ¿Qué es lo que cambia Felipe V en 1713 introduciendo las leyes al modo de Francia? Que solamente sucedan las hembras si el rey difunto no tiene unos hermanos que puedan suceder. Exacto, o esos hermanos
3: tienen unos hijos que suceden. Si no hay, si no hay primos o tíos Eso. hombres, las sí. mujeres pueden suceder.
1: En realidad, si no hay parientes
3: masculinos en
1: tercer grado del monarca difunto, pueden suceder las hembras. No es la ley sálica francesa, ni mucho menos <risa> que ¿Sí? siempre estamos obsesionados con, ¿Con la ley sálica. El... Pues no sí, era no la ley sálica, claro, no lo era. Exactly. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que es interesante, creo, es que eh, en 1713 Felipe V quita eso, y en 1789, que es un año fundamental, porque en Francia se está liando la que se está liando, y estamos en octubre del 89, las Cortes deciden eso. Y lo que dice Enrique, no se considera cauto publicarlo. ¿Por qué? Pues porque publicar esa, esa pragmática sanción en ese momento, en 1789, supone que el resto de cortes que tienen monarcas borbónicos no, es que se es que quejen. Es que ¿Por qué? Porque, porque los primitos de Nápoles que hemos visitado la semana pasada. Eh, y los primos de Parma Pero, se quejarán porque, claro, cuanto menos... Cuanto menos, menos eh, personas hay en el orden sucesorio, más cercanos están ellos, los, los borbones italianos, a suceder al trono español. Totalmente. Además, ahí se juntaba el hecho
2: adicional de que yo creo que Carlos IV, cuando, cuando promulga esta pragmática sanción, también tenía un poco de miedo, porque cuatro de sus hijos eh, varones, los, los cuatro primeros, habían muerto. ¿no? Entonces, al final, yo uh -huh. creo que él tenía ese, ese miedo, o, o lo hizo quizá por caución, ¿no? de decir, oye, yo... Quiero que suceda a alguien de mi línea y no a mi hermano o los que, o los que iban detrás suyo. Quiero pensar, ¿no? Que era un, un tema también algo psicológico, ¿no? Pero sí, efectivamente es lo que dices tú, hubo un defecto formal de que nunca se publicó y ese es el gran argumento luego carlista, ¿no? De, de que no fue formal este cambio que, que acabas de decir en, en 1830, ¿no?
3: Si pasamos una guerra en un argumento formal... Pues ¿Te que... sí, no, claro. sí, 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 no lo digo... Claro, el... oye, pero bueno, que... uno de los argumentos, ¿no? Bueno, sí, claro, pero, pero...
1: Para mí es el gran argumento lo que dice Luis.
3: O sea, no puede ser que una guerra esté fundada en eso. Esa es la cosa. Es, es que no salió en, el... <risa> en la Gaceta de Madrid. Ah, bueno, no, pues,
2: quiero decir, no decir no es pero problema. lo que sí, sí se decía que... que eh, es decir, cuando la gente decía, bueno, es que lo dijo el rey. No, claro, eh, no. Y decían, bueno, lo dijo el rey, pero el rey no lo podía decir así, ¿no? Entonces, fue uno de los argumentos adicionales, evidentemente, yo creo que como dices tú, el
3: formal, pues Sí, sí, no, evidentemente, o sea, no, no es lo principal, no creo ¿no? que, que la gente sí. se echara al monte porque no hubiera publicado una, una ley, pero... Bueno, pero al final la realidad es que
1: yo creo que Fernando VII, ¿no? Estoy que como... Bueno, es verdad que nueve meses, a octubre, justo a abril, a lo mejor María Cristina estaba sintiendo los primeros síntomas del embarazo o estaba próximo mm. a sentirlos, entonces... Eso es fundamental. Evidentemente, los partidarios de la, de la ley sálica, entre comillas, o sea, no lo vamos a llamar así, del reglamento sucesorio de 1713, se agrupan en torno a don Carlos, que empieza a agrupar en torno a sí, lo que ya empe había empezado a agrupar el partido portugués que hemos dicho, el partido, el partido portugués, el partido que sería el futuro partido carlista, empieza a agrupar en torno a sí a los realistas más furibundos. Cosa sorprendente, porque yo creo que siempre en esto hay una manipulación, en el sentido de que si el absolutismo o el realismo de su época era que la voluntad del rey era
3: absoluta y soberana, ya estaban faltando a lo primero, que es lo que luego pasará en es, muchos otros es, es países. Es como el argumento de, si eres católico, y criticar al Papa porque no te guste, pues hombre, el primer principio prácticamente es la obediencia al Papa, o sea, es el mismo... Exacto. Pero es, es interesante también pensar que este partido del que estás hablando, el Partido Realista, eh, hay hay como muchas ausencias en el Futuro o sea, carlista. Bueno, sí, el futuro carlista. Sí, sí, pero normal. para que se,
1: se Sí, sí, se sí, para,
3: sí, tienes razón. Eh, este, este partido, digamos, como más tradicional, que se va agrupando en torno al hermano del rey, uh -huh. eh, tiene grandes ausencias. Como, por, por ejemplo, como, por ejemplo eh, todos los grandes que apoyaron a Fernando Todos los, Fernando los grandes Séptimo, España? Que todos se echaron al... Bueno, pues si el duque de Osuna se, se disfrazó para ir a, al motín de aranjuez No sabía Lucho, esto, todo. de verdad. Claro, son, a a ver, ver. Pues el duque de Infantado, el duque de, de San Carlos... Medinaceli. El duque de Osuna, el de y todos contra... Bueno, eh, que estaban, digamos, en la facción de Fernando VII cuando él eh, dio aquel golpe de Estado a su padre y, bueno, y cuando pasó todo lo de Napoleón... Ellos se, se veían como los garantes de, de la tradición y de, y de todo lo que representa la monarquía española. ¿Como pasaría luego con el carlismo? Claro. ¿Qué grande estaba ahí? todos esos grandes, sí. en el momento que ya se va formando este partido de, a ver, no vaya a ser que el rey tenga una hija, ¿qué está pasando? Ahí no entra. Y nada, solo quería hacerlo notar
2: yo creo que no entran pero tampoco salen quiero decir eh, yo ahí fueron más hábiles que yo creo que al principio con Fernando VII que creo que, que se arriesgaron ¿no? pues un infantado ¿no? que al final fue muy protagonista del del motín de Aranjuez, ¿no? Sí. Eh, o un duque de San Carlos, aunque evidentemente por, eh, por rango de importancia, pues eh, es el No, no luna, es igual. ¿no? Con todos mis respetos o sea, al duque <ríe> San de San Carlos. San Carlos sí, pero, pero pobre, pues, desde no, aquí. Pero un abrazo desde, desde aquí, pero pero además, no es lo mismo. Infantado, ¿no? Tenía mucho más. Eh, en ese momento, además, porque en toda. Antigüedad, época... ¿no? Sí, no? antigüedad. Y yo creo también, entre los cuatro grandes, ¿no? Yo creo que es un tema de que en cada generación hay uno, ¿no? Yo creo entre Infantados, Una, Alba y Medina Medinacevi, que yo creo que son los cuatro por así decirlo, grandes, yo creo que cada generación más o menos eh, vive una época de... Pero pequeñitos. sin duda San cada Carlos, vez que fueron el San es, eso es, eso sí Carlos... Pero sin
1: duda el San Carlos de ese momento mm. era para Fernando VII un, un amigo, sobre todo, porque yo... Claro, no, exacto, y el sí. otro era una,
2: una institución. En exacto, España, ¿no? justo. justo. Pero sí es verdad que luego es lo que te estoy diciendo, es interesante que nadie se suma, o por lo menos no explícitamente, con Carlos María Isidro, ¿no? Y Carlos María Cidre, veces, recibe apoyos más, si
1: queréis, funcionariales, ¿no? Que, que podría ser más una élite liberal, ¿no? Bueno, y, Juan claro. Bautista Erro, el conde de España, todos mm. estos eran señores que en realidad... Bueno, yo para mí son arribistas, y lo siento mucho por, por don Sixto, etcétera, pero es decir, la realidad es que, para mi gusto, ese carlismo se queda en unas medianías que luego que ahora he mostrado, que a la hora de la guerra, en la que... Efectivamente se rodean de los liberales, pero se rodean también de los grandes. Exacto. Que se vayasen por se delante. Ninguno de... estuvo en estella. Exacto. Que yo sepa, no sé. Se Tuvo el... que hacer grandes eh, Don Carlos porque no los tenía. Entonces... Exacto. No
3: sé, yo, yo sigo menos esa parte, pero desde luego no me suena que hubiera mucho. Pues eso, eso también, y, y ya si quieres, paro con... Pero, no, eh, no. Opino que iba bastante bien con lo que decías antes. De que el liberalismo de María Cristina, bueno, el liberalismo de la reina no es un liberalismo como se entiende hoy liberalismo. O sea, si más los más más grandes más, de ¿no? España, que son pues eso, los grandes garantes de mm -hmm. la monarquía y la tradición en el país, se alinean con la reina, pues muy liberal tampoco podía ser.
2: Cierto. Y luego había mucho liberal, que eso eh, dijo una vez una maldad eh, Agustín de Foxá que a mí <risa> siempre me hizo mucha gracia, pero... Eh, él siempre decía cuando le creo que le creo que era de pero le preguntaron por qué cree usted que, que cayó eh, Alfonso XIII y él contestaba eh, pues porque no le dio un título a Ballyclan no entonces esa élite liberal yo creo que al final estaba eh, pues eh, buscando eh, subir no entonces al final pues no. yo creo que hicieron un análisis de, de digamos de posibilidades y adicionalmente también de de, bueno, de cuáles iban a ser las consecuencias de un bando u otro y escogieron, pero efectivamente yo no creo que María Cristina fuese, eh, como luego se la ha pintado, ¿no? como una especie de adalid del liberalismo, ¿no?
1: más bien todo lo contrario. Totalmente, y además es que, es que no se puede olvidar, lo que pasa es que para mi gusto lo que tuvo es la inteligencia de en esos primeros años hasta hasta luego cuando, cuando tiene que salir exiliada, para mi gusto, tiene la inteligencia de reconocer eso. Y luego yo decía el otro día que es verdad que creo que los liberales, y yo lo siento, pero al oír cualquier relato de, de batallas de ambos bandos luego en las guerras carlistas, me acabo sintiendo identificado con los liberales porque en general coincide más con mi concepto en ciertas cosas. Si luego le dieron a Espartero el, el título de Conde de Luchana y Príncipe de Vergara, me parece adecuado, y me parece que al final no era distinto de cómo pues, eh, mm. ganaron los... Bueno, eh, pues no sé, los Guzmán el Bueno, pues al final sí, es claro, una es forma sí. de renovar la nobleza y qué es lo que tiene que ser. Bueno, para cerrar esta etapa de 1829, ¿vale? que nos hemos extendido un poco y os hemos hecho yo creo que un poco una introducción a lo que, a lo que luego va a venir, eh, nos gustaría que escucharais... Eh, un área de la ópera Los últimos días de Pompeya, que es del mismo autor que el del inicio de, de, nuestro, de nuestro programa, y eh, que es Datel tel extrema volta, eh, en versión de Raúl Jiménez y Llano Tarmar con Giuliano Carella, dirigiendo la orquesta del Teatro Massimo Bellini, de Catania, esta ópera se escuchaba en Madrid en esta época, aunque había sido estrenada en el Teatro San Carlos de Nápoles en 1825. Espero que la disfrutéis y enseguida estamos otra vez. <risa> Oh, <laughs> escuchar este área maravilloso. Y bueno, entramos ahora en, en ese ese inesperado acontecimiento en realidad, que fue el que se produjo en octubre de 1830, con el nacimiento de una infanta,
3: y no de un infante, que era lo que hubiera sido deseable, ¿no? Hombre, para una persona como Fernando VII, la vida sido <risa> bastante deseable, pero bueno... Eh... Teniendo en cuenta la edad de él, mm. lo que hablábamos antes, un señor de 45 años que no ha envejecido muy bien. Eh, o sea, un señor, pues, bastante eh, maltrecho, los matrimonios, esto, aquello, y al final no concebía, no concebía, pues por fin tiene una hija. Entonces, podría haber sido un hijo, pero me, supongo que, que, que sentó bastante bien, a la vez que mal, quiero decir. O sea, es como una cosa agridulce. dulce, que mm. en el fondo es, pues, tenemos a, ya tenemos heredero bueno, pero es heredera, mala suerte. Sí, es, esa es la realidad.
2: Yo creo que fue, así justo, la, la historia de... de bueno, yo como tú, eh, él, él lo celebró mucho y, y, y se apresuró mucho ¿no? en, en, en que la, la, la jura se... ¿no? Como, como... Todavía no, ya lo veremos, sí.
1: porque estamos en octubre de 1870 y la jura ocurre mucho después, van a pasar muchas cosas. Sí,
2: antes, estoy de acuerdo, pero como que él se empeñó ya en, en presentar... Yo creo que estaba ilusionado, es decir, evidentemente una desilusión relativa, porque no había tenido un, un hombre ¿no? que era lo que él quería, pero yo creo que a partir de ahí él ya dijo que... Yo tengo la sensación que lo tuvo claro desde el principio, ¿no? Que no le había salido una cosa y que si no le salía, pues ella iba a ser
1: la reina, ¿no? Lo tuvo, lo tuvo tan claro que, que eso es algo que yo incorporé a Wikipedia porque me pareció fundamental y creo que no, no. Seguro que a nivel académico todo el mundo se había fijado. Pero yo es una cosa que precisamente estoy. Estoy, estoy convencido de que verdaderamente hay un punto muy interesante que es que eh, Fernando VII considera a la infanta Isabel no como heredera, sino lo que hace es lo siguiente, lo que hace es que manda que se le guarden los mismos honores que a los príncipes de Asturias. Y esto lo hace, si Isabel II nace el eh, 10 de octubre, el 14 de octubre sale publicado en la Gaceta un artículo de oficio que reza así. El, el, el título. El Rey Nuestro Señor se ha, di, se ha servido dirigir al Señor Secretario de Despacho Gracia y Justicia el Real Decreto siguiente: nombrando heredera y legítima sucesora a la infanta Doña María Isabel Luisa ¿eh? y guardándose le guarden los honores correspondientes a los príncipes de Asturias. Esto que es fundamental, está en línea con esa pragmática sanción que acababa de publicar, con ese documento que restablecía la sucesión de España a la que había sido siempre y desterraba eh, la injerencia extranjera, que era lo que había introducido Felipe V en 1730, la ley salite, entre comillas, el reglamento sucesor. Eh, sensaciones en ese sentido con ese periodo intermedio entre 1830 y los acontecimientos posteriores, ¿Cómo creéis que se vivió en España el nacimiento de esa princesa? ¿Quién se empezó a juntar alrededor de ese de ese partido que era ya el de Fernando VII y el de su hija? Porque ya había alguien en torno al que juntarse, un heredero convencial de Fernando VII.
3: ¿Ha pasado un ángel?
0: <risa>
3: Hombre, eh, al final España, después de... Eh, ¿Cuántos años son? Son... Prácticamente casi 20 años de reinado de, de, de Fernando VII. Bien. Eh, después de toda la, digamos, pues, todo esto, pues, que sí, eh, los cambios de régimen, los alzamientos, los, eh, tener un rey, pues lo que hemos dicho antes, ya me repito mucho, pero un rey viejo, un rey que tiene 45 años, que, que, que no tiene hijos, que no es capaz, también por problemas físicos parece ser, o sea, una cosa, una, una cosa bastante seria. Eh, eh, que haya algo, o sea, es como un rayo de esperanza para la, la nación entera entiendo, bueno, entera no, evidentemente para el hermano del rey, pues bueno, no tanto <risa> pero, ese pero nombre, los españoles vale. lo debieron ver como, hombre, por fin parece que es verdad que el rey sí que puede que quien no podía era claro, entonces vamos a ver, a partir de aquí, bueno, ha tenido una niña vamos a ver, pero yo lo que entiendo que, que que se recibe como una muy buena noticia a nivel nacional, salvo por la camarilla ya de don
2: carlos de ese partido portués justo yo estoy de este acuerdo además él venía un poco en línea con lo que decía eh, manu no venía de entre comillas como se dice ahora venía de estar en racha no porque al final él había hecho ese viaje por el norte triunfal no después de toda la revuelta esta que hemos hablado antes no es eh, como el preludio del carlismo y él eh, venía victorioso no oye esto mal, es muy
1: por... interesante, Enrique, cuéntanoslo, porque ni siquiera, no, no lo sé, ¿eh? No, sí, no, o sea, sea que... él,
2: después de la, de la revuelta del oficial este, que yo creo que era, no sé si era francés o español, pero uh -huh. Bessiers ¿sí? era, yo creo, ¿no? Bessiers, eh, bueno, la revuelta en Cataluña y él recorre el norte, En el 27, el 20, ¿no? El 20, si no lo mal, es el 27, exacto. Y él, a partir de ahí, hace como una especie de, de tour y recorre Cataluña, recurre Y luego, es curioso, porque recorre muchos de los eh, lugares entre comillas sacrosantos los del carlismo con mm. muchísimo éxito porque está en navarra está en país vasco eh, y, y, y está en en, en cataluña ¿no? que es como uno de los seis sí. focos carlistas ¿no? aunque luego también la mitología ha querido digamos reincidir mucho en digamos estos tres sitios como los eh, principales carlistas cuando ya tengo la sensación que tampoco era necesario eran evidentemente provincias carlistas mm. pero no eran las únicas ¿no? yo creo que eso es un poco interesado también pero bueno el caso es volviendo al tema es que él recorre todas esas zonas con muchísimo éxito y vuelve a entrar triunfalmente en Madrid tras ese viaje después de la revuelta y demás,
0: uh -huh.
2: y, y, y le aclama al pueblo, ¿no? Porque él, yo, yo de nuevo insisto en que él es un especialista en el marketing, en eso era muy hábil él o sus asesores, evidentemente, pero él tenía un, un gran reconocimiento de, del pueblo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que él, eh, la, 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 Isabel II fue la culminación, Digamos, de, de esos años de casino, si quieres, eh, por decirlo así, sí. de, de suerte, ¿no? De una tras otra le iban saliendo bien con el matiz que hemos hablado de, del sexo, ¿no? Que pues era, era mujer y evidentemente pues, eh, tenía las complicaciones que, que hemos dicho, ¿no? Pero yo en ese sentido creo que fue un gran año para Fernando VII o unos grandes años eh, a partir de, de 1823 y especialmente la, la década final del 20 y los
1: principios de del 30. Fueron años muy buenos para él. Yo coincido y además a esa dicotomía que hemos comentado, en la cual el amor del pueblo puede todo, hasta que en 1868 eso se rompe, mm. y la realidad es que se perdona todo. Total. Volvemos a lo mismo, es que la la franja que derrocó Isabel II en 1868 eran los hijos de los liberales del año 20 bueno. y, eh, y posteriores, es decir, es una cuestión también generacional. Eh, esa franja se había ido agrandando. Mientras que en 1820 era un esnovismo, aquí ya eran las clases que tenían un cierto poder económico y que podían incluso poner al poder entre las cuerdas. Pero la base del pueblo realmente continuó siendo afecta a las personas de Fernando VII y de su, de bueno, de no su... hija.
3: Sobre todo creo que ahí has, has dicho lo también, Enrique, cuando has dicho lo de que tenía el apoyo del pueblo porque verdaderamente era un señor que sabía lo que el pueblo quería. O sea, era famoso por. <coughs> perdón, era famoso por, por eh, saber presidir, al parecer, muy, muy bien las corridas de toros. O sea, era lo que él entendía al pueblo. Era un señor que. Que muy, sabía muy. manejarlo, sabía lo que quería, y claro, de ahí ese marketing del que hablas. De... Y muy campechano, además. ¿eh? Sí. Claro, hay gente que trató con él. Es un como...
2: predecesor. Sí, es un predecesor. Juan Carlos exactamente, I. Eh, exactamente, esperemos que no, no tenga más sucesores Juan Carlos I. Pero en, <risa> cualquier caso, eh, en cualquier caso, es verdad. Él era. Se, se ha, hablaba mucho de él, la gente diciendo que era una persona muy campechana, y de hecho, nobles de la corte, en, uh -huh. en memorias o en escritos en tal, siempre decían que era una persona eh, tosca, ordinaria, incluso, sí, es verdad. ¿no? y a él, de hecho, le divertía, uno de sus mejores amigos, que en la historiografía ha convertido en ministro, que, de nuevo, insisto, no era ministro, <risa> que era eh, chamorro, y eh, es que lo he escuchado muchas veces, no de, es que Fernando VII, eh, es el peor gobierno de Fernando VII que hizo ministro a su aguador, es mentira, el uh -huh. aguador de Fuente Berro, que era chamorro, que era su amigo le divertía porque, por, por, porque le, le trataba de tú a tú, porque le consideraba un tío muy divertido y muy tal, y hablaba pues, de tacos, de que se iban a ver señoras, todas estas sí. cosas, porque era lo que le divertía a, a Fernando VII. Entonces, es, es una personalidad de este señor muy compleja, pero, pero yo creo que al pueblo le llegaba porque, porque le veían más cercano que a un Carlos IV, por poner un ejemplo, ¿no? que, que eso es... De Fernando ese tío navegó dos aguas, ¿no?, entre la modernidad y el antiguo régimen. Carlos IV era un rey del antiguo
1: régimen, no... Del antiguo eh... régimen, pero yo creo, que, de verdad, que es que yo creo que la imagen de los reyes, que posteriormente en general se nos ha vendido, era esta. Yo me acuerdo con Carlos IV, que verdaderamente era un hombre que no te digo que se llevara bien con el pueblo, que se llevaba bien con sus caballerizos, con gente de muy baja extracción en ese sentido. Y siempre se decía que él le encantaba estar en las caballerizas. Con Fernando VII, o sea, entramos en un nuevo modelo que, para mi gusto, se parece a modelos relativamente cercanos como Don Alfonso XIII y, y Don Juan Carlos I, que es un rey muy borbónico en el sentido español, no en el sentido francés, sí. en el que verdaderamente no tiene ningún problema en ni a verbenas y otras celebraciones populares, mientras que eso en la época de Fernando VII tenía que mantenerse en un perfil bajo, como lo llamarían ahora. No, ¿no? eh, realmente, con, con Alfonso XIII y con Juan Carlos I ya se hace abiertamente porque se considera que es una forma de unión con el pueblo. Las corrías de toros que decía que decía Luis, o sea, eso va a ser un elemento posterior y que ya había sido un elemento, es verdad. Pero que es verdad que el rey iba a corridas de toros corrientes, no a corridas de toros
3: solemnes.
0: Mm, no, ¿eh? no, este para, rey, para... Fernando
3: se el... Iba a ver los toros, ¿no? Iba a, a dejarse ver en los toros. Exacto, era, que, era, que es la, la diferencia, normal, ¿no? Ya. Y, y luego también dicen que hay un elemento muy importante que es eh, un hermano de Carlos IV, que era el infante de don Antonio Pascual. Ciertamente. Que es muy reconocible, por ejemplo, en la familia de Carlos IV, porque es el que tiene así la mirada más. como. <risa> el más feo que ya es de sí, decir. El, 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 bueno, es igual a Carlos IV, pero, sí. hay, pero tiene cara de. no de... me gusta que me estés pintando. Peña fruncida. Eh, exactamente. Y, y las cartas que hay entre él y Fernando VII eh, son terribles, porque están llenas de tacos, de burradas, sí. de. es todo como. Es todo horrible, y debía ser un señor completamente, debía tener algún problema, de todos modos, algún problema no. real, sí, psicológico. <risa> no, Como Fernando I, ¿no? Todo, en el, con todo el anterior. Anterior. sí, con, con, con el respeto. Bueno, y, no ha tenido y tampoco hijos entonces el respeto pues, siempre no sé, el relativo no, ya con esos no tíos se cortaba un mal. pelo, hablaba fatal de su hermano, le parecía todo lo peor, <risa> lo que más le gustaba era irse a las tabernas a, pues, a sí. hacer de todo... Y, y entonces ahí Fernando VII también, que era un señor que al parecer pues escuchaba todas las, opinion, las opiniones de todos y luego pensaba cuál es la mejor idea, que es lo... O sea, era un señor muy avispado, sí. pues eh, en su educación tener pues a su padre, que es pues lo que decía yo, un señor muy del antiguo régimen, uh -huh. un señor muy... Pues eso, que no daba crédito a que el emperador de Francia incumpla su palabra, o sea, un señor completamente señor... tradicional... <risa> Y su tío, que era muy cercano, que era lo contrario, era un tío completamente muy vasto y muy burro y muy... Pues eso, eso también es interesante, tenerlo en cuenta que, claro, sale un Fernando VII que sabe manejar al pueblo que, y lo que decía Enrique, pues aprovecha toda esa racha y seguramente le viniera muy bien pues, todo esto que decías de ir pues, eh, a visitar las zonas que más tarde serían consideradas carlistas uh -huh. y volver como un rey triunfal a Madrid... Y justo tenemos una hija. Pues voy a aprovechar todo este calor, todo este que todo el mundo me quiere, porque he vencido la revuelta y tal y cual. Y ahora, bueno, pues ahora la vais a tratar de princesa de Asturias porque claro, pues es que es mi hija. Y de hecho, yo hay una cosa, y,
1: y esto me parece muy interesante porque eh, hay una figura de estos años que a mí me parece mágica y mi trabajo de fin justo lo hice sobre el Estatuto Real, entonces tuve la oportunidad pues, de leer mucho sobre el tema y es la del comisario general de la cruzada. Eh, básicamente para... no vamos a entrar en detalles, pero era uno de los eclesiásticos más cercanos a la corte. Mm. Estaban los eclesiásticos propios de corte y este señor que tenía que residir en Madrid y cerca de los reyes de España. Manuel Fernández Varela era un clérigo gallego y que llegó a ser el comisario general de la cruzada, como hemos dicho, y eso suponía que tenía unas rentas bastante grandes, porque antes había que pedir bula en la iglesia católica pues, para comer carne todos los viernes de mes y para otra serie de cuestiones. Pues bien, el, el, la persona que se encargaba de gestionar estas rentas en España era el comisario general de la cruzada. Porque estas rentas en principio estaban destinadas a acabar con la invasión árabe en España. ¿vale? Entonces, este señor tenía un, un, un palacio eh, maravilloso en, en la plaza, la plaza del bueno, ahora mismo, la plaza del conde de Barajas, donde hoy sigue el monasterio de las Carboneras, y ahí tenía su palacio de Manuel Fernández Varela. Manuel Fernández Varela es un personaje que reúne en torno a sí a una serie de tertulianos, que son, pues, Patricio de la Escosura, nos habla ¿no?, los que luego serán liberales, y sin embargo él era un hombre de profunda raigambre eh, antiguo régimen, ¿sí? Hasta tal punto eh, nos creemos, o la historiografía liberal nos ha hecho pensar que en el reinado de Fernando VII nunca, so, nunca pasó nada que en 1831 Rossini viene a España. Entonces, claro, es decir, hay que conjugar también muy bien estas cuestiones. Rossini viene a España y este señor del que hemos hablado, que es uno de los personajes de ese Madrid de la época... Manuel Fernández Varela le encarga una obra, que es el Stabat Mater de Rossini, que luego iremos, no en, este, en esta sección, sino en la siguiente. Es decir, muchas veces se nos ha vendido que España era una especie de desierto de cultura, de, de que aquí no pasaban cosas, esto era un gobierno absoluto, y aquí no venía nadie, ni aquí se estrenaban obras de teatro, ni nada. Eh, cuidado sí, sí, con sí. estos temas, ¿no? Ojo, pues sí. sí. Ojo totalmente. Luisa Fernanda, eh, la, la siguiente hija de Fernando VII, María Cristina, se vuelve a quedar embarazada, pero, eh, oh cielos, eh, el 30 de enero de 1832 da a luz a otra infanta, en este caso Luisa Fernanda, como la célebre zarzuela. Además, nos gustaría traeros a este momento eh, a un compositor... perdón, a un compositor, sí... Y a un eh, tenor español que está haciendo furor en toda Europa, que es Manuel del Pópulo García, que es el padre de María Malibran. María Malibran, una figura que verdaderamente aquí en España hemos intentado enterrar, a ver si conseguimos enterrarla
3: bajo tierra, ¿no? Y Polimbiardo, que era su hermana también. Efectivamente. Mezzo-soprano. Que además ellas dos, si no me equivoco, o sea, lo que tú decías, que parece que en España la cultura no existía con. Desde que, desde, no, que vino, bueno, desde que murió Carlos III, parece sí. que aquí ha habido
0: un... <risa> sí, sí.
3: Y, y estas dos mujeres, aparte de ser de, unas sopranos famos... bueno, menos he Soprano en el caso de la segunda, Ajá. famosísimas, pero en toda Europa, eh, es que estudiaron piano con, con Liszt. O sea, que, que, o sea, no es como que... No, es que cantaban muy bien y o sea, es que era una, un nivel cultural. Eh, que estaba completamente en sintonía con el resto de Europa. Y ¿no? eh, lo que tú decías, pues eh, parece aquí que, que España estaba atrás, que aquí no había teatros, que aquí no había nada más que pintores que pintaban unas cosas horribles. Y, y, y es que, eh, o sea, esto muy bien traído a colación, digamos, la figura de esta, de esta cantante, porque es que es un... Una muestra de lo que. De lo que y que venga Rossini a España. Y que... Claro, lo de Rosini es interesante, ¿no? Y, y no solo que
2: venga a España, sino que en España se publicó, en, a finales ya del, del 19, un libro de, de Emilio Castelar, eh, que fue presidente de la República, se publicó bueno, en La Habana, pero quiero decir. Eh, o sea, es algo más que una plaza, la... lo digo para
1: nuestros eh, oyentes, <risa> porque claro, la no, gente es que se cree que es Exacto. la glorieta de Emilio Castelar. Pues no, que sepáis. Exacto. Eh, y Emilio Castelar él
2: publicó un libro sobre conversaciones que había tenido con Rossini, ¿no? Eh, y en España tuvo mucha acogida. O sea, que Rosilia era un señor en España, claro, es que para vender libros en España, como decía Zaña, pues mejor, la mejor forma de guardar a un secreto en España es escribir un libro, pero que, pero que por lo menos se los compraban, se los compraban los libros, de, Hablando de Rosilia, al presidente de la República, bueno, ex presidente de la República, no de la República, eh, y, y, y tuvo mucha importancia, ¿no? Y en, en España, quiero decir, eh, y, y, y tanta importancia que vino a España, ¿no? Es una cosa como que la gente, yo creo que desconoce totalmente. Y Rossini pues, sí es un, 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 un personaje, no, no es, no es un, un mindundi en el mundo de la música, vamos a decir. Mamá. No, no, para nada, no, Y tiene una anécdota Julius Rossini que estuve leyendo la otro día mm -hmm. de cuando vino a España, que le recibió Fernando VII, al parecer. El rey, es decir. O sea, no. Claro, pues, no. exacto. Sí, recibió. sí, que no es poco, ¿eh? Le recibió Fernando VII y al parecer estaba fumando a Frado VII y le dijo a Rossini que si, que si se echaba una calada. Y entonces Rossini le dijo que no. Y creo que, que no pues, le daba como de esa vida vasco, o lo que sea. Y le dijo, eh, creo que la, la, la reina María Cristina, de hecho, mm -hmm. le dijo que cómo hacía eso, porque eso solo lo hacía con la gente a la que quería. <risa> la que la, la el rey te
3: ofrece su cigarro
2: y es como claro, pero lo Lo que, menudo, ¿no?
3: lo que mm -hmm. me es que después
2: de eso, que dice, yo, en España me tengo que ir porque está, está, están todos locos, ¿no? Están locos estos no, romanos. Porque no. al parecer lo, lo que pasó fue que posteriormente el, el duque de Cádiz, ¿no? Francisco de Paula, le dijo que fuese por favor a, a verle y estuvieron viéndole y le dijo este lo que haga es que es el de Paula que es el hermano, del partido Napolitano el del partido Napolitano exactamente y dijo, hermano de Fernando exacto de eso si le podía recitar un área entonces lo que el tío contaba es que de repente se le puso este señor a cantar y, y que le dijo y qué te, qué te ha parecido no y que a ver pensó entre uno que me da de fumar y el otro que me dice que que recite que va a recitar de aquí y, tal, y yo me voy de aquí claro, se 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 iba espantado pero quiero decir que vino o sea que vino
1: a España sí y, pero no, a don sí, Carlos sí, 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 María Isidro no le fue a ver. No, Exacto. o casualidad exacto, exacto. O
0: sea,
1: no está de más recordar ese tipo de cosas porque es curioso yo no conocía la anécdota sí, 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 claro. y bueno anécdota también que cuando viene Washington Irving cuando viene es precisamente en época de Fernando VII sí, claro. cuando se enamora de España no posteriormente exacto. y bueno para acabar esta sección que acabamos un poco con este, esta desilusión entre comillas por el nacimiento de Luisa Fernanda eh, nos ha gustado, por primera vez hemos incluido una parte de una película, porque evidentemente María Val Malibran pues, no grabó un disco en 1830, como <risa> os podéis imaginar. Entonces, eh, lo que hemos decidido es que hay una película de María Malibran, que precisamente se llama de esa forma, María Malibran, es italiana y es de Guido Briñón, Guido, perdón, Briñones, que me regañó mi tía Anunciata, en 1943. Y en esta película, en medio de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, cantan María Malibran, junto con su alter ego, su, su gran compañera y rival, eh, la Sontag, Henriette Sontag, eh, cantan el aria de la Cenerentola de Rossini, Non piumesta a canto al fuoco. La cantan María Chebotari y Silvia de Bettini. Veréis que hay muchísimas, a lo mejor hay, hay partes, hay ideólogos de la película, pero creo que tiene un encanto particular. Eh, la escuchamos y enseguida estamos de vuelta.
0: qué cosa la Sí, libro, non occorre non, non più la non più più
1: es que es maravillosa la película, pero os decimos que no está en film ¿verdad? ¿La hemos conseguido encontrar en Filmin?
3: No, no la hemos conseguido no 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 encontrar, pero bueno, aparecerá en algún momento. Sí, la verdad, no sé, cuando rehabiliten
1: un poco al cine italiano de la guerra. Pero es verdad que a la, a la vez hay una película francesa de la misma época, pero este, en este caso es la italiana. Y ya os digo que en principio no es, no es fácil encontrar. Bueno, volvemos con Fernanda VII, porque si no nos iríamos posiblemente a hablar del cine italiano, de los cuales si sí, no queremos. Todos. O de filming, las novedades en filme. Entonces, bueno, básicamente por introducir, eh, en 1872 hemos visto que en enero ha nacido esa segunda, esa segunda desilusión, la infanta Luisa Fernanda, la sucesión de estas infantas, tanto de la infanta María Isabel, Luisa, futura Isabel II, como de Luisa Fernanda quedaba asegurada por la publicación de la pragmática eh, sanción, y ese verano, el verano de 1832 en la granja, ¿dónde si no? Si no fuera en la granja. <ríe> para todos los que no sois que veraneáis en la granja, eh, ocurren cosas, y dejo a estos señores que nos cuenten qué ocurrió ese verano de 1832. Yo creo que Fernando VII eh, tuvo un ataque de gota, yo creo que fue
2: lo, lo que inicialmente le, le postró, ¿no? Y luego una serie de complicaciones. Ahí había un médico que hizo un estudio interesante, eh, se llamaba, me parece, Manuel Izquierdo, creo, recordar, eh, que lo que decía es que no estaba en, en sus facultades, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que estaba su mujer delante. Que sí, que sí, que sí, que sí lo estaba, ¿no? Que es ese es un argumento que lo, del, del que luego también podemos hablar con, con, con el carlismo, ¿no? Y él cambia, cambia esa, esa pragmática sanción y, y, digamos, de alguna forma, eh, expresa o tácita, no recuerdo bien, pero, eh, digamos, nombra sucesor a su hermano Carlos María, ¿no? Eh, porque anul, porque, porque anula la, la pragmática, una, una, una pragmática de deroga.
3: deroga.
1: No, de hecho es una derogación que nunca se llegó a publicar, pero se llama el decreto derogatorio de la pragmática sanción. Y no tengo claro si llegó a cambiar su testamento, eso es lo que no, no, no. recuerdo bien, no lo cambió.
2: Pero, pero es verdad que, que en ese momento, digamos, ganan los, los, eh, los partidos de, de su hermano, ¿no? El partido portugués, el partido, el partido portugués. futuro calista. Pero eso sí es verdad que luego lo que sí se ha estudiado, y yo creo que eso está probado, es la presión que hicieron, el, digamos, el embajador de familia, ¿no? Que, si no recuerdo mal, era Antonini, ¿no? Antonini, el... eso es, el varón de Antonini, el, el, el napolitano. y también yo creo el austríaco, ¿no? Este, Brunetti. Brunetti. Brunetti, exacto, Brunetti. Que luego
1: se casó con, además, con unos conocidos, unos de aquí, las hijas. No sé si fue con Carlos o con uno de estos. Están, eh, los, los, eh, los descendientes de Brunetti están en España. No sé mm. si se casaban con algún grande o casó muy bien las hijas de Urbonetti,
2: del mm. embajador de, Austria, embajador de Austria en en España. Yo
1: creo que estos dos, eh, junto a Calomarde,
2: yo creo que de alguna forma le hizo, que era el ministro de Justicia en ese momento, el notario mayor del reino, que además era el que de alguna forma también eh, Sanciona, es decir, daba fe pública, ¿no? De un el, señor de Teruel. Sí, sí. A eh. Federico, si alguna vez. Como Federico, pero en el peor de los <risa> sentidos. Eh, exacto, porque per, per, es su altero, de Aldos le dedica un. Eh, no sé en qué libro. No recuerdo en qué libro, pero le, le dedica unos párrafos que son ciertamente, ciertamente duros, ¿no? Pero. Sí, lo cambia y la realidad es que yo creo que fue m, por eh, presiones eh, lo que. M, este, eh, Brunetti comunicó a las autoridades austríacas es que él había conseguido su objetivo ¿no? de, 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 digamos, eh, premiar a los más partidarios del absolutismo, si queréis, por, por simplificar, ¿no? Eh, lo que sí es verdad es que la, la, la... reina María Cristina siempre, eh, siempre pensó y siempre dijo que se le había engañado con, por así decirlo, el manejo de los datos, ¿no? Porque uh -huh. a ella siempre le habían comunicado estas dos personas que... De alguna forma eran de confianza, bueno, quizá la
1: Austria con menos, pero de, de, de alguna forma... De, del, era el embajador de familia, que se llamaba, ¿no? Mm. Eh, entonces, ¿Qué es el embajador de familia? explícalo Enrique, porque esta es una noción interesante que no tienen nuestros sí. oyentes. Sí, creo que o era o un poco el embajador que se dedicaba,
2: eh, de alguna forma, a las relaciones entre los borbones eh, a lo largo de Europa, ¿no? Eh, los italianos, los borbones eh, franceses, que, bueno, desaparecieron, ¿no? Y, eh, digamos, bueno, por decir los brunes italianos, los brunes napolitanos, bueno, del reino de Trulantes... Parmesanos. De parmesanos es. exacto. Es decir, eh, era el, el, el de confianza, de alguna forma, ¿no? Sobre todo siendo ella napolitana, ¿no? De no hecho, era... se llamaban de confianza o de familia, exacto. Exacto. Entonces, ellos le, ellos le dijeron que eh, dos cosas, ¿no? La primera era que, eh, o lo que dijo María Cristina luego, que le dijeron, ¿no? Que no sabemos si es verdad o no, pero bueno, por lo menos tenemos un testimonio, ¿no? Que ella siempre dijo, le dijeron dos cosas. La primera es que la milicia estaba completamente con Carlos María Isidro eh, y lo, que, lo segundo que dijeron es que Carlos María Isidro nunca iba a aceptar una solución eh, pactista en el sentido de, por ejemplo, poder compartir una potencial regencia con María Cristina y que fuesen los dos regentes o incluso un matrimonio entre, bueno, que luego se intituló no conde de Montizón o de Montem bueno, de Montemorín el mayor, de Montizón el pequeño y eh, eh, Isabel II. ¿no? Entonces, sí es verdad que la, su mujer, es decir María Cristina, estaba delante de Fernando VII cuando estas cosas se hacen, pero lo que también es verdad es que, eh, digamos, eh, hubo un, creo, un, una suerte de engaño, o al menos fue lo que María Cristina luego vendió, ¿no? que a ella eh, nunca estuvo con todos los datos y que se la presionó de una forma que, digamos, tuvo que ceder y el marido, entre comillas, eh, pues... Eh, Fuera de sus facultades mentales
3: ya, pues firmó lo que le dio Calomarde ¿no? Bueno, pero y tan fuera, o sea, el pobre rey, hubo un momento que le dieron por muerto y le ponían, cada media hora le ponían un espejo debajo de la nariz para ver si se empañaba y saber si estaba respirando. Que era como o sea, tradicionalmente claro, se certificaba
2: en los reyes de España. Y eso es una cosa curiosa además la traición de Calomarde, no que al final, un poco lo que decía eh, Manu ¿no? que de, que, y lo que hablábamos antes de, de Galdós, o sea, si, si de, no, la verdad es que lo siento, pero no recuerdo cuál era el episodio nacional concreto, pero la descripción que hace de Calomarde, de, de sus orígenes humildes, de sus formas, eh, de su educación, etcétera, es ciertamente eh, lamentable este personaje al que encumbró Fernando VII, ¿no? entonces te sorprende un poco la traición de, de Calomarde, no sé si guiado por digamos sus opiniones absolutistas que luego pues que debe ser que se convenció de aquello o eh, desde luego eh, eh, quiero decir independiente de sus opiniones absolutistas quiero decir fue una traición manifiesta a una persona que le había hecho todo ¿no? lo que lo que calomar era yo creo que
1: hasta le intituló ¿no? a, a Calomarde. Lo, lo hizo sí sí lo hizo, lo hizo exactamente lo hizo, lo hizo cuando almeida y después en el reino de las dos sicilias que bien Bien, por bien pagado se tiene, ¿no?, este señor que luego fue un traidor, eh, fue duque de Santa Isabel en las dos Sicilias. Hay una cosa que me parece interesante, porque en general, me imagino que los que nos estén oyendo dirán, oye, ¿por qué el embajador de familia, o sea, es decir, el napolitano, o si sea, la reina era napolitano, se oponía a que la hija de una napolitana, de María Cristina, sucediese al trono? porque qué querían derogar esa pragmática sanción?
3: Claro, es una cuestión de que los reyes de Nápoles, eh, bueno, el rey de Nápoles es en ese momento, bueno, eran, claro, hermanos de Carlos IV, o sea, eh, al final es gente que está en la línea sucesión y muy cerquita del, de, de, bueno, de Carlos María Isidro. O sea, después de Carlos María Isidro, el sucesor sería el infantito, don Francisco. Nos queda
1: Francisquín y nos quedan los niños, claro. Enrique Francisco Eduardo. Eh, Fernando María, la no, es que don, don Francisco Paro tuvo muchos hijos entre otros. No, pero
3: claro, sí, 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 o sea, evidentemente, ah, sí, pero sí. ahí al final eh, es un salto que aunque haya muchos El siguiente, niños, quien, los claro, niños con es una es mortalidad infantil, niños, claro, nah, bastante alta, pues al final le están desplazando a, al digamos al, al jefe o al al, al contratante del del, del embajador de familia lo están desplazando a la décima posición, porque claro, ahora cuentan las mujeres, pues, hombre, esto al rey de las dos Sicilias le perjudica bastante. De hecho,
1: elevaron protestas tanto, tanto el, el, el rey de las dos Sicilias como el duque de no vamos a volver a entrar
0: en Luca porque me vais a
1: asesinar, pero entonces, es decir, los borbones italianos elevaron protestas porque evidentemente ese cambio en la, en la ley de sucesión española les alejaba del trono, entonces realmente les, les, les venía mal. Yo creo que hay una cuestión con respecto a los sucesos de la granja que es muy divertida en el términos de imagen, que es que la reina debió hacer voto, esta era una cosa que hacían nuestras abuelas, yo recuerdo a mi abuela. Lo hizo en una ocasión, la verdad es que si me viera a mí, diría que qué desastre. Pero eh, eh, hicieron voto. Y la reina María Cristina hizo voto de vestir el, armi el hábito Carmelita durante un cierto tiempo si curaba Fernando VII, como así sucedió finalmente. La imagen de María Cristina como Carmelita la he incluido en Wikipedia 100 veces en Wikimedia como porque es impresionante la cantidad. Partiendo del gran cuadro de la época, que era Fernando VII, María, Fernando VII Enfermo y María Cristina de Borbón cuidándole de, por, eh, por José de Madrazo, es preciosísimo, un cuadro preciosísimo, en el que María Cristina ya sale con el hábito de Carmelita, luego le hicieron una cantidad de retratos de ella en primer plano vestida de carmelita con el hábito Carmelita, aunque luego llevara la gola, perdón, no es la gola, es la lechuguilla, eh, que estaba en moda en, en aquellos años. Luego tiene otro en el que está ella arrodillada con el hábito del Carmen pidiendo a la Virgen del Carmen la curación de Fernando VII. Bueno, impresionante la imagen que se fabricó de la época en un momento en el, que la, en el que la reina María Cristina no solo llevaba el hábito de Carmelita, sino que además firmó que esto es independiente de lo que acabamos de decir, de que se firmara la derogación, o sea, el documento de que permitía que su hija Isabel fuera heredera al trono, pues eso se firmó, pero también se firmó una amnistía para todos los políticos liberales. Esto es como mágico, ¿no?
3: Bueno, eso, tú imagínate eh, esos días en la granja. <risa> Con el calor de no, la granja la... bueno, no, bueno, Eso para empezar. Pero, bueno, <risa> y la tensión que debía haber en, en, en ese palacio, como la gente corriendo de aquí para allá, uno diciéndole al otro... Eh, hay que conseguir que el rey firme esto, el otro, es que el rey se está muriendo, es que... Y de repente, claro, María Cristina, pues, exactamente, se hace con el control, y teniendo un marido que era como era, que tenía la fama, bueno, por lo menos hoy en día tiene la fama que tiene, mm. que no hay ninguna duda de que combatió al, bueno, al liberalismo eh, con bastantes ganas, y claro, estando tú enfermo, siendo tu mujer regente... Eh, ella amnistía a los liberales que es un poco como, pues no sé, soltar a las ratas que has intentado tú capturar por decirlo de alguna forma, yo no tengo ningún odio hacia los liberales que quede bien claro pero pero pues debió ser bastante impresionante
1: pero habían pasado cosas en Francia que a mí, el punto que me parece interesante que gracias a ellos hemos rescatado en los últimos años gracias a los estudiosos que han investigado la materia es decir, en Francia en julio de 1830 hay una revolución en esa revolución se pone un rey Declaro corte liberal, se pone a Luis Felipe, el duque de Orleans. Yo, perdón, porque yo nunca le califico como rey, porque para mí no lo es. Entonces se pone al duque de Orleans, se le eleva al trono, y eh, ese duque de Orleans es, resulta que es tío de María Cristina. Os volvéis locos, volvemos a, al primer episodio de Luca en el que me odiáis, porque es todo muy complicado. Pero es que, claro, es que de esa complicación nacen muchas veces las alianzas. Entonces. Es ¿Con qué es lo que se encontraba Fernando VII hasta que María Cristina dice que vuelvan los liberales que estaban exiliados? Pues que claro, que al final se encontraba con que Luis Felipe estaba encantado de tener a los exiliados en la frontera. Que tú no reconoces que yo soy rey de los franceses. Ah, pues nada, yo acojo a todos los que salen de vuestro país para luchar contra vosotros. Y, y ojo ahí también, en eh, lo de las fronteras es interesante lo que decías tú, porque son las fronteras
2: por los dos lados. Porque claro. no sabemos que Carlota Joaquina se casa con eh, Juan VI, de uh -huh. Portugal, y su hijo Pedro IV, en 1826, había aprobado una constitución liberal. Entonces, es que había liberales por, por las dos fronteras. Exacto. Y se, eh, Les tengo por los dos vez, lados. Pero con el Aliciente adicional de que, como dices bien, eh, Luis este, Felipe Orleans era eh, pariente de eh, María Cristina, pero es que eh, este, Pedro IV de Portugal, creo que era Pedro IV, si no lo si, si, creo. Eh, creo que era es Pedro, Pedro IV, IV, pero era, su hija María se justo. Pe sí, pero Pedro ¿Qué? IV. es no, padre María. Pero era pariente de... Era Lanz, sobrino, de... creo, de... No, no no, era no, no. Pedro, no, no, Pedro Puerto era sobrino, exacto, era sobrino de Fernando VII. Bueno, ¿verdad?
1: sobrino, sobrino segundo, diría yo, ¿no? Bueno, era, eh, yo creo que él era. Carlota y,
2: Joaquina era hermana ah, era hermano de Carlos Puerto, perdón, exacto, eras. Eh, eh, bueno, tíos. Eh, bueno, el, quiero decir. Este da este, igual el este, este este, este no parentesco pero la realidad es que un hijo de su o sea, perdona, una hijo de su tía eso eh, es, un exacto. hijo de su tía era rey de Portugal rey constitucional de Portugal es decir el liberalismo en Portugal eh, había y, y por eso luego surge en Portugal la corriente de los Miguelistas no que eran los absolutistas entonces al final lo que es una realidad es que eh, María Cristina quizá fue inteligente en el sentido de que estaba rodeada de,
3: de liberales pero de es que es ¿no? a Fernando
1: VII no
2: pero eso, yo creo que era
3: muy, muy bueno manejando las aguas. era, sí, era claro, muy es lo que hemos hablado, era, era, un, era un genio de marketing. Eh, convenció a España entera de que su padre era el malo y él era el bueno. Luego convenció a España entera, de, bueno, a España entera, o casi convenció a Napoleón de que le regale una esposa. O sea, era un señor muy. Y eso, y tenía pues, a la gente de su lado, entonces él sí que podía aguantar el problema es, claro, ella seguramente cuando ve a su marido a punto de morirse dice, oye, él, él podía aguantar porque él es un señor con un carácter muy especial y la gente lo quiere mucho por lo que sea y, pero, pero claro, ¿y la niña qué? Si la claro, niña pero tiene la tiene niña qué
1: pero años, Isabel Gordiel que... recoge muy bien y esto lo han recogido <coughs> los historiógrafos eh, últimos, recogen para me gusto muy bien una cosa que es que lo que se dice es que cuando María Cristina la engañan, es que la dicen... No, usted tranquila. Porque usted, si Fernando VII muere y sucede, Carlos María, si sucede su hermano... Usted tranquila, porque a usted le va a quedar una renta altísima... Con la que va a poder viajar con Europa, con, por Europa con, con sus rianzales. hijas. Muy, <risa> muy, fuerte.
2: Con las hijas no, con,
1: ¿Con rianzales? Rianzales. ¿Eh? Bueno, eh, <risa> eso <risa> es un <risa> tema todavía que <risa> <no> lo <risa> <tratar, risa> y lo trataremos. Pero, es decir... Vamos a ser realistas, o sea, es decir, cuidado, porque había un punto en el cual María Cristina de Borbón dos Sicilias, la napolitana, la del partido napolitano, la reina, estaba encantada con que le dieran una buena pensión y viajar con, por Europa con Isabelita y con Luisa Fernanda. O sea, se llevaba a las niñas como Me han criticado mucho lo de los churumbeles, pero bueno, yo diría otra vez los churumbeles. ¿Eh? Entonces, se lleva a los niños... Por toda Europa ella viaja, porque ya era una mujer desde luego de 29 años que estaba decidida a vivir su vida. O sea, desde luego una feminista va en la letra, una empoderada que dirían los actuales. Y es verdad que en ese momento, y esto es muy duro para la historiografía liberal, porque les parece como haber apostado por una madre, que es María Cristina, y una hija que se sabe que estaban encantadas con que en realidad les hubiesen dicho... Usted mantiene su rango de reina, María Cristina, y doña Isabel, o sea, Isabelita, mantiene su rango de reina. Y se ponen a viajar por Europa, y van a Dovil, y van a Nápoles, sí. y van a Florencia, y salen mucho en las gacetas. Y le buscamos un príncipe a las niñas. Por
3: supuesto. Y, estupendo, y acaban, pues, eso, como la viuda alegre que habla de... La viuda alegre. <risa> de... <risa> Pero es esa dura. es la realidad. No Entonces va, No
1: está de sí. más tampoco olvidarse de eso, porque es que yo creo que es que al final hemos vivido la gran mentira con ese sentido. Pero finalmente, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ocurre al final eh, con ese decreto que deroga el que Isabel pueda ser reina?
3: Bueno, el mito dice. El mito. El aquí mito. somos partidarios de que la historia solo es real si está escrita. Exacto. No, vamos a. Eh, dicen que, que cuando María Cristina se da cuenta pues, de todo el engaño de lo que le han, han hecho, que Omar le ha hecho a su esposa o firmar una ley que, pues, que le quita el trono a su hija. Eh, dicen que se acercó a él y le pegó un guantazo, literal. Le dio una bofetada Y dijo Calomar de, dijo a de, dijo de <risa> manos blancas no ofenden. Y ella dijo, pero hacen daño. <risa> porque, bueno,
0: o sea.
3: Pero <risa> es apócrifo, Luis. Es apócrifo, sé que es apócrifo, pero <risa> que. O sea, eh, por eso digo, el mito dice eso, pero porque es como muy representativo de cómo debió sentirse. ¿Cuál creéis que es la realidad? Pues. Eh, calculo que se enfadaría y rezaría más todavía para que se curara a su marido a ver qué pasaba. No bueno, se me otra el, el marido es su hermana, a su cuñada, Bueno, ¿no?
2: Claro. Sí, pero sí es verdad que luego cuando se deroga eh, ese, digamos, eh, ese cambio otra vez de la, de la ley salica, ¿no? Bueno,
0: eh, perdón.
1: La verdad es que este bolero la verdad, sí, tiene una interpretación bastante interesante, a pesar de que sea uno Apolones, ¿eh? No engañamos a nadie. Bueno, pues estamos en 1833, que para nosotros, yo, yo creo que es digamos, el año clave ¿no? eh, para, para el reinado de Fernando VII. No sé qué opináis en, en ese sentido. Sí, yo creo que fue el año clave, fue el preludio de, de la guerra civil. ¿no? De, de, de,
2: de nuevo, también eh, otro engaño más es llamarlo guerra carlista. ¿no? Porque, <risa> Fue una guerra civil, ¿no? O sea, fue una de las eh, cuatro guerras civiles que hemos tenido en los últimos pues, 200 años, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en ese sentido fue, fue el, el preludio, fue un año triste, eh, bueno, muy alegre para algunos, ¿no? Eh, que murió Fernando VII, quiero decir. Uh -huh. eh, y fue un año complicado, ¿no? En el que yo creo que se produce la ruptura total entre los hermanos, ¿no? Eh, sí en el que, bueno, como hablamos eh, se, se exigna en Portugal, por así decirlo, y es allí donde... Pero la pragmática ha sido restablecida, ¿no? Perdón, no, imagino, sí, justo, se ha quedado demasiado estoy, estoy claro. Bien, pues Porque además
1: os diré que es que, mmm, por primera vez, lo estamos hablando un día por la tarde, no voy a concretar qué día, pero es un día en el que mañana no hay que trabajar, y tenemos unas cervezas, entonces posiblemente estemos mucho más divertidos que de bueno, 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 desde luego que lo que estuve es, yo en el, no el primero, seguro.
3: El famoso secreto de Arguiña, ¿no?
1: El secreto de Argueño,
3: exacto. Entonces,
1: bueno, también para recordaros, Fernando VII había dicho que no sucedía a su hija cuando estaba regular, los embajadores intentaban presionar, y luego volvió sobre sus pasos y mandó publicar un decreto, publicar, que es lo importante, que es lo que tiene fuerza de ley aquí, que mandó publicar un decreto por el cual ese decreto que nunca había sido publicado, él estaba en contra, y por el cual su hija Isabel y su hija Luisa Fernanda podían suceder al trono en la forma normal que había ocurrido en los reinos de Castilla. Perdón por esta expresión no, no, pedante, vale, adelante. Y bien.
2: ahí empieza la, la obsesión de Fernando VII, que de nuevo... Por eso yo creo que no era tan tonto como, por ejemplo, este... Había un sacerdote liberal, creo que era García Blanco, que decía... ¡Madre mía! Que, que, no, que no sabía decir una idea compleja, pero yo creo que, 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 que se trababa. Siempre le llamaba mucho la atención. De, es dicho, peor que de, hecho, de hecho, de hecho ua, cuando muere él, este, este mismo autor liberal dice mm -hmm. que, es un, que, que haya durado tanto en el trono es una de las 20 maravillas del siglo, ¿no? Entonces, que decía, <ríe> ¡Qué idea es que, tan que, por que, favor. Que este señor, ¿no? Pero sí es verdad que en Medios de iglesia, él se obsesiona con que Carlos María jure lealtad a la princesa de Asturias, ¿no? ¿Y qué hace Carlos María? Carlos María ahí, el eh, hermanita. Hace, hace el regate, ¿no?, yo creo, y, y se va a Portugal, ¿no? ¿Y cuán, ¿En qué mes? ¿En marzo se va a Portugal? Es marzo, ¿no?, ¿cuándo se, se va a Portugal? Es marzo, ¿no? es marzo, sí. Él se va a Portugal, y Portugal es... ¿Pide permiso
1: qué hace? Para que Yo creamos? creo que
2: pide permiso para irse, efectivamente, pide permiso, y Portugal se convierte en su centro de operaciones, ¿no? Porque luego, como veremos en el Manifiesto de Abrantes y
3: todas estas historias, ¿no? Pero aquí hemos encontrado una línea de investigación. Ahí hemos... Exactamente.
0: Sí, el... de hay,
3: hay una... Eh, bueno, ha, ha surgido en el Internet Shop, <risa> pero Pero que, claro, eh, cuando... Fernando VII permite a su hermano, que ya sabe, ya sospe bueno, no es que lo sospeche, es que le han hecho firmar una ley que luego derogó y tal, pero eh, cuando permite a su hermano irse a Portugal, eh, en el fondo sabe cómo es su hermano, sabe qué es lo que quiere su hermano, y lo está mandando a un país que, que es un país liberal, eh, lo que comentaba antes Manu, de, de, eh, o sea, es un país constitucional, es un país liberal, es un país como muy europeo, muy, eh, que digamos que es como una amenaza... En ese sentido, a nivel ideológico para España, entonces mandar a, a, a tu hermano, el digamos el tradicionalista, el antiguo régimen, a un país de nuevo régimen, al de nuevo. país de su mujer, no, bueno, pues también, pues, no, no nunca dos relaciones dos. familiares, también. porque es que es fundamental, de sus dos mujeres, no, más, perfecto. Claro.
2: perfecto, exacto, de sus dos mujeres, que la, la primera era María Francisca, si no recuerdo mal. Y la segunda era la princesa de Veida, que además fue muy protagonista... Que en era una hermana de su primera mujer. De su primera mujer, exactamente, y muy protagonista en, digamos, eh, el, digamos el mantenimiento de la tradición de sus hijos, ¿no? O sea, fue... fue de ¿viste? los carlistas, de, de sus hijas fue, fue como la gran... La, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero fue como
3: la, la, la gran mujer del carlismo, ¿no? La, la gran portaestandarte, como les gusta de decir ellos. Exacto. Eso es, eso es pues, interesante, lo interesante de ese movimiento, o sea, exacto lo que decís. Lo está mandando al país de su mujer, al final, allí digamos que puede tener un apoyo. Pero, mayor. ¿por qué lo
1: está mandando? Yo creo que realmente quizás Carlos cosa, se quizás. quería ir.
3: Yo, yo no creo que
1: Fernando que, que se estuviera mandando a su mano No, no, hermano. más bien,
3: le da permiso, pero claro, le das ¿De permiso. De verdad que
1: recibe permiso. Y los boletines, yo, mira, una de las cosas más raras que he hecho ha sido descargarme en Google Books y tenerlo en el móvil y leérmelo antes de irme a dormir los boletines que les mandaban los jefes de los voluntarios realistas, los gobernadores, no, gobernadores civiles no había, perdón, los corregidores de las distintas ciudades, sobre los movimientos de don Carlos. Bueno, pues realmente es apasionante, porque es que todo lo que hacía don Carlos estaba absolutamente, o sea, era absolutamente conocido por el rey. Y estaba publicado, especialmente cuando murió Fernando VII y empezaron las guerras se publicó todo, Día por día, diario por diario. Es impresionante, porque es que realmente Don Carlos se ve tan acorralado, a pesar de lo que luego la historiografía carlista, que también la ha habido, ha dicho, se ve tan acorralado que se tiene que ir a Portugal. Muchas veces se dice, era por no jurar a Isabel, a la princesa Is a Isabel como heredera, porque los infantes de España tenían que jurarla. Sí, pero Don Pedro Iguanzo, Iguanzo, perdón. Oy, Guanzo, perdón, es que no me acuerdo muy bien. Arzobispo de Toledo, es decir... Primado de España. Primado de España, decide que no la va a jurar. Mi opinión me la guardo. Y no la jura. Es decir, no hubiera sido tan raro que el hermano del rey no la jurase. ¿Eh? Podría haber, argu... haber arguido cualquier cuestión.
2: Estoy de acuerdo, pero yo creo también que siguiendo la trayectoria vital de, de, de don Carlos, eh, es verdad que él no tiene una opinión política de su hermano hasta que su hermano muere, ¿no? lo cual es interesante, porque yo creo que él tenía una gran lealtad a Fernando VII hasta que Fernando VII muere. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo contigo en que, eh, en, que bueno, pues, en los motivos de, del exilio, en que quizá no fue únicamente el hecho de no jurar a, a la heredera, ¿no? pero yo creo que, que pudo influir, ¿no? porque él era una persona que con su hermano Tenía una realidad canina, ¿no? Prácticamente. Y, y hasta, hasta Pero que... ¿por qué creemos eso? Yo creo que eso es, yo creo eso es un error.
1: error.
3: Porque él era realista. Él, él, pues hay un... yo un creo que es un error. De... Hay una carta... Hay, hay una anécdota sobre el... Perdóname, sí, sí el... No, no, sobre... no, 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 por favor, adelante. Digamos como la opinión de Carlos María Isidro de pues, el famoso poder natural de los reyes, o el poder real de... real... el poder teológico, digamos, uh -huh. el origen teológico del poder. Bien. Eh, eh, hubo un día que Fernando VII y, y Carlos, an antes de que Fernando VII fuera rey, si no me equivoco, uh -huh. estaban comiendo con sus padres, eh, bueno, con sus padres, eh, estaban comiendo en general. Vale. Y, y entonces Fernando VII, o en el futuro Fernando VII, el príncipe Fernando se atraganta. Don Fernando Y empieza a hacer aspavientos y se pone rojo y empieza a toser y todo terrible y se está ahogando y su hermano, Carlos, se tira de rodillas al suelo y se santigua, y entonces empezó a rezar: eh, Señor, por favor, que el príncipe no se ahogue. Uh -huh. En lugar de coger a su hermano y darle dos palmadas, que, que, o sea, un poco de las dos cosas. ¿no? Entonces, creo que eso es una imagen muy interesante de cómo veía, pues lo que dice Enrique, cómo veía Carl, Don Carlos, el futuro, Don Carlos V para algunos, Carlos Meñizidor a su hermano, exacto, o sea, el día que muere pues debió ser para él una cosa muy dura y, y muy extraña. Y entonces, a la vez, eh, digamos, ese, esa concepción teológica del poder, y ese es que cuando yo nací... Pero nacía, la teología
1: que no era real, o sea... Es ya, no era pero, ni siquiera católica, la que, 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 que,
3: que concepción pensaba, suya, tenía, eh, que tenía, que, sí, sí, sí. la idea que viene de él. Entonces, es un, un hombre que desde que nace, eh, hasta que nace su sobrina, su sobrina, él, él va él, a suceder a su hermano. Claro, pero él... O sea, pues, durante toda tu vida, totalmente. Por Dios ha querido que tú seas el Claro, pero... Él, o sea, hay que tener en cuenta un poco cómo pensaba él a nivel sí. religioso.
1: Claro, pero es que yo, es que creo que, es que como tal nivel de oportunista, tal nivel de oportunismo, perdón, que es que no me cabe en la cabeza, incorporé a Wikipedia algo que hace poco tiempo que ya se había dicho muchas veces, que es que Don Carlos le escribió a Fernando VII esta carta desde Portugal en abril de 1833. Si estamos hablando de que en marzo se va a Portugal, en abril le escribe esta carta que vamos a leer ahora, y en junio jura la infanta María Isabel Luisa como princesa heredera de los reinos, es decir, Fernando VII obliga a que todo el mundo acepte la sucesión de su hija como legítima heredera del trono. Le dice el infante don Carlos a su hermano Fernando VII, el 29 de abril de 1873, antes de la jura. ¿Cuánto desearía poder hacerlo, debes creerlo? Pues me conoces, que hablo con el corazón, que el mayor gusto que pudiera tener sería el de jurar el primero y no darte este disgusto, y los de que él resulte, pero mi conciencia y mi honor no me lo permiten. Tengo unos derechos tan legítimos que no puedo prescindir de, de ellos. Derechos que Dios me ha dado cuando fue su voluntad que yo naciese y que sólo Dios me los puede quitar concediéndote un hijo varón que tanto deseo yo, puede ser que aún más que tú. Además, en ello defiendo la justicia y el derecho que tienen todos los llamados después que yo. Y así me veo en la precisión de enviarte la adjunta declaración que te hago con la mayor formalidad, a ti y a todos los soberanos a quienes espero, se darás harás comunicar".
0: Mm.
1: Yo, personalmente, es una opinión personal, pero yo creo que don Carlos María Isidro, posiblemente eh, presionado o, o influenciado por su camarilla, no es una persona que estuviera viendo la calle Es mi opinión personal. Más, yo, más, sí, más que eso es...
2: Yo creo que él tenía conciencia de su propia, eh, digamos, eh, de su estatus, ¿no? Él sabía que él era el segundón de su hermano. En ese mm -hmm. sentido, yo creo que siempre fue leal hasta el punto de que incluso en los manifiestos carlistas él hablaba de, de mi querido y caro hermano, y todas estas cosas, ¿no? De ese protocolo eh, de principios del siglo, ¿no? De principios del siglo XIX, eh, bueno, mediados del siglo XIX. ¿no? Y él, yo creo que tuvo una lealtad siempre canina hacia su hermano. Y toda la, digamos, la, la epopeya carlista del de, valor de Carlos María y todas estas historias, yo creo que viene más por, digamos, los que lucharon por Carlos María que por la propia personalidad de Carlos María. Totalmente. No hay una tampoco, ninguna, nadie ninguna cosa de historia histórica, incluso la, la mujer, la, nuestra amiga María Josefa de Sajonia, de la que hemos hablado, cuando mm -hmm. hace estas cartas famosas en las que, bueno, hace versos graciosos y tal de, de, de personas de la corte, nunca habla de, de Carlos... Así como del duque de Cádiz, de Francisco de Paula, habla en términos muy peyorativos, humillantes, que era que era un pobre hombre, ¿no?, para ser presidente Carlos María nunca dice nada muy bueno ni nada muy malo. Yo creo que Carlos María era un señor que pasaba por ahí, que estaba, eh, con, digamos, pasaba por ahí, bueno, tampoco pasaba por ahí, ¿no?, pero eh, por hablar coloquial, ¿no? Era un señor que estaba ahí y que a él, de repente, de, de, sus partidarios y sus amigos y sus, eh, eh, digamos, allegados, le dicen, oye, es que tú tienes también derecho a esto, ¿no? Y, yo, y yo creo que es como se monta, ¿no? Pero yo creo que nunca Carlos María Isidro tengo la sensación que estuvo pensando siempre, oye, como no tengas un hijo, soy el, rey, soy el rey, soy el rey, soy el rey, y esa ambición, yo, yo no creo que fuese un hombre excesivamente ambicioso, creo que eran mucho más ambiciosos sus dos mujeres, tanto la primera eh,
1: la primera. Como y los que, que le rodeaban, ¿no? Que esa es la es tristeza la. un poco, ¿no?
0: Esa es la tristeza ese, ese es que es el el se transmite drama, hoy.
3: Ese es el gran drama de, del los, mormones, de los mormones en ¿Sí? Esto. ¿Tú crees que tanto como pues, eso? Yo creo que sí. Hay un... Bueno, empezando por Fernando VII, himself, uh -huh. o sea... Escoiquiz eh, y toda esta Estoy camarilla Escoiquiz el canónigo, no Escoiquiz que fue o sea, su era, educador Su confesor y educador que es el que, el que si no me equivoco es el que le dio el sello negro eh, que era el, el sello que se usaba cuando el rey había muerto para proclamar el siguiente se firmaba y se cerraba con un sello negro Este solo lo usabas, tú es el que por interés personal, no, no, lo no pero es una cuestión de o sea, el propio Fernando no VII estuvo porque... muy mal rodeado desde que era joven Total. porque o sea, porque es decir, porque hay una parte
1: que es verdad que es bonita, que es que, y yo creo que es bonita esta tertulia, de, este, de esta charla mía, ¿vale? que es que, o sea, Luis ha vivido eso en su familia, es decir, y, y desciende un poco de, de gente que estuvo involucrada en la cuestión de Godoy. Esto es interesante, porque posiblemente le haya hecho prestar mayor atención a estos temas que los que pueda tener yo, que no tengo ese interés, Luis. Entonces... Me parece interesante también que sobre este tema de Godoy ¿no? No, no, no tienes que expresar una opinión si no quieres, pero simplemente me parece muy interesante el que realmente hay una tradición borbónica a partir de lo que comentábamos de ScoiKid, ¿no?
3: Hombre, eh, evidentemente, pues yo tengo un interés personal en esto. No, personal, no. Ni no, era personal, personal pero, familiar claro, es una cosa que, hombre, es un tema que a mí me llama mucho más la atención. A lo mejor Ciertamente. Al medio.
0: Uh -huh.
3: eh, y al final, eh, pues eso, le presta mucha atención y... Lo que he visto es, pues, eh, como ha dicho Enrique toda la tarde, uh -huh. eh, Fernando VII era un genio del marketing, Bien. de la comunicación. sí Pero también es verdad que son gente, Fernando VII, muy mal rodeado. Uh -huh. eh, eran gente en general bastante pendiente. Carlos IV, Carlos III no, era, digamos, el último Borbón independiente. Carlos IV depende, eh, pues... De los dos partidos que había, los bolillas y los Aragoneses, y luego encumbra eh, a Godoy como una salida, a, eh, como una tercera vía. Una tercera vía. Pero sí. es verdad que él sin Godoy no era capaz de gobernar. Cuando digo Godoy, digo las cortes y digo, y Fernando VII es un señor que... Pero Godoy sido...
1: representaba, yo creo que a esa... A ver, perdón, volvemos a Godoy 40 años antes de lo que estamos hablando. Godoy, para mi gusto, representaba esa... Ese, esa especie de término medio español
3: que era el correcto. Es, Godoy, ¿O no? y de hecho, eh, una cosa que has dicho antes, todo pasa en una granja. <risa> el, el famoso episodio de Godoy cayéndose el caballo uh -huh. es en la granja de San Ildefonso.
1: Cuéntalo, Luis, el, porque no, no bueno, todos lo sabemos, Godoy incluido era, yo, ¿eh?
3: Godoy era la guardia de Corps. Bien. La guardia de Corps eran... El, Hidalgos, que sí. acompañaban a los reyes y que eran sus... Hidalgo, en este caso de Badajoz, de Badajoz, ¿no, Luis? Efectivamente. Eso es. Eh, su padre fue alcalde de Badajoz. Si no me Regidor me perpetuo Regidor de Badajoz, perpetuo, sí. Perfecto, y, y bueno, el Seca del Caballo, eh, antes de tocar el suelo, pues a, hizo algún tipo de movimiento. Uh -huh. El rey Carlos IV, que era muy impresionado, y dijo, quiero conocer a este joven. Estuvo hablando con él, yo que era muy culto, y a partir de ahí empezó una carrera de Godoy. Que, o sea, no, no viene al caso, pero bueno, me hacía gracia no, que no, no, todo pasa no. en la granja, porque eh, Godoy sí. se cae del caballo en la granja y viene su carrera, eh, Fernando VII en la granja fue todo este lío que hemos comentado. Los sucesos de, de la granja. Exactamente. encontráis eh, el... el
1: artículo en Wikipedia que está divinamente sí. hecho y que es bárbaro. Entonces, es verdad que no, no es baladí el tema de la granja en todo este tema, a pesar de que especialmente nos guste. La mujer de Alfonso XII se puso enferma en la granja. También, o sea, y las lunas de miel, tanto de Alfonso XII como de e. Alfonso XIII, las dos de Alfonso XII y la de Alfonso XIII, las dos de Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans y con María Cristina de Perdón, no. María Cristina de es un término que deberíamos desterrar, de, de porque es María Cristina de Austria. Dios. Y el Absurro lorena se lo han puesto a los tres españoles que han estado muy mal educados en lo que se refiere a la dinastía austriaca. Y Alfonso XIII también, con Victoria Eugenia, que por supuesto habrá un, progr un programa especial de Alfonso XIII, va a haber, están estos dos señores que están aquí, solo uh -huh. faltaría, y estará también Borja Chegaray si Dios quiere, y, y Enrique de Jiménez, mi amigo, porque, es, porque creo que es muy interesante y que tiene muchísimo que aportar. Pero lo que es importante es que evidentemente Don Fernando VII, en esos sucesos de la granja, por un momento dado, digamos que sucumbe a esa conspiración diplomática
3: que hay a su alrededor y hace que su hija no sea heredera y vuelve a hacerla heredera. Pero eso es lo interesante. Fernando VII era un hombre que, igual que su padre, necesitaba la opinión de un tercero. Siempre. Entonces Siempre. Fernando VII sucumbe, a pues, como tú dices, a Calomarde, que él le pone un documento, lo firma. Bueno, parece que es una buena idea. Él estaba, un poco, estaba bastante enfermo. Regular, un poco sí. Pero, de niño, ya lo influenciaba su confesor, lo influenciaban los grandes de España, etc. Y Carlos María Isidro, pues también es una persona, pues como comentabais, eh, es un señor que, pues sin pena ni gloria. Siempre detrás de su hermano, hombre, él,
0: él y es de el rey, Jesús, él sí, es el sí, príncipe,
3: sí. él es el rey, él es el sí, sí. es él, es él, es, él, es él, Y hay un momento que, pues hay una serie de personas que le dicen, oye, es él, pero desde que naciste has sido tú el siguiente. Y entonces ya es cuando él toma conciencia de su posición y dice, yo no puedo jurar a esta niña porque es que me están cambiando la ley porque ha nacido ella. Totalmente.
2: Y ahí hay una cosa que no, no tiene mucho que ver, pero me lo has recordado, con Escoíquiz, ¿no? Sí. Eh, que le obsesionó a Fernando VII Escoikiz, con eh, Hermenegildo, ¿no? Que era eh, hijo de Obigildo, que es el, que, el visigodo que intenta imponer el arreinismo en España. Y, y son unos no reyes, ¿no, Enrique? Reyes visivos, efectivamente. Y Leo Vigildo conspi, perdón, el, el, el Hermenegildo conspi, San Hermenegildo, de hecho, conspira contra su padre para, eh, Qué finalmente, interesante él, para, para finalmente recaredo imponer el catolicismo en España, que era hermano de San Hermenegildo. ¿no? Bien, Y él estaba completamente obsesionado con esa historia, hasta el punto de que eh, he leído estos días que hay un archivo personal de Fernando VII, que son como 108 carpetas o 108 volúmenes, porque él guardaba todos sus papeles, al parecer, estaba obsesionado con eso. Y permanentemente menciona al, la historia de San que le contó Skóikis. Además, él dice personalmente que se la contó Está completamente obsesionado con esa historia. ¿no? Con, pues hay que este escribir de, un de de artículo, Sanombre Enrique. eso es una idea tuya. Él está obsesionado la... con esa historia, mm -hmm. con la historia de la traición. no Pero yo creo que su hermano, yo creo que era quizá menos sofisticado en ese sentido, no me importa tanto los temas de las traiciones. De las... Yo creo que es más en línea con lo que dice Luis, que él se veía que iba a ser y finalmente no fue, y eso generó un conflicto dinástico. Pero yo no creo que Carlos María lo fuese buscando.
3: Exactamente. Es decir. Pero si, si tienes ese convencimiento desde que eres niño, sea real o no, el derecho divino, natural de los reyes lo que ha
2: pasado con la ley 33-2006 de igualdad de títulos nobiliarios de la que podemos hablar en otro programa largo no,
1: <risa> no, por favor, mejor que no <risa> pero, pero ha pasado, ha pasado hay cuchilladas, pues sí, oye, sí, sí. sin buscarlas tampoco pero yo creo que es verdad es que en lo relativo perdón a a, a cuestiones dinásticas es cierto totalmente que que hay, que, hay, que hay un punto en eso entonces al final Fernando VII Dice, oye, mira, que jure la niña, que me la juren como sucesora, igual que se juraron los príncipes de Asturias. Por cierto, la jurada de la princesa de Asturias no sé cuándo se producirá a un llamamiento desde aquí al porcín y al elegante que es a este ¿no? Y que por ¿no? la jure. ¿Eh? Jure, ¿Eh? jure, que por no se nos vaya a Portugal. Ah, no, que por, que jure, por jure. supuesto, es, es verdad, <ríe> efectivamente, <ríe> que los hijos de, de la infanta doña no las juren. Y bueno, en cualquier caso lo decíamos en tono de broma, pero sí que es verdad que desde aquí personalmente reclamamos eh, de, como institución el programa, reclama <risas> la jura de la de, de la princesa Leonor, porque yo no voy a dar el título de princesa de Asturias, porque para mí eso es una invención moderna, es princesa heredera de la corona, príncipes de Asturias fueron solo los hombres, y ella tiene algo mucho más especial que ser princesa heredera. Eh, como se juró a su tátara, tátara abuela, que es Isabel segunda, en este mes de junio de 1773. Vamos a cerrar esta sección con el Cuyus Animam del Stabat Mater de Rossini, interpretado por Luciano Bavarotti en 1971 con la London Symphony Orchestra, dirigida por István Kertész, la verdad es que ni la pronunciación en un galón ni la inglesa <risas> es buena, desde luego, que fue eh, el resultado directo de la visita de Rossini a España en 1831. Manuel Fernández Varela, este hombre insigne, este eclesiástico insigne, que encargó a Rossini, este, esta Badmatter, que tiene mucha historia, os recomiendo que leáis acerca de él. y que se estrenó en la iglesia de San Felipe el Real, está en la Puerta del Sol, donde estaría actualmente... Bueno, un poquito antes, según llegamos desde la calle Mayor ¿eh? desde el lado del Palacio Real, un poquito antes de donde está la, la Real Casa de Correos, actual sede de la Comunidad de Madrid, pues antes de, esa, de ese edificio estaría la iglesia de San Felipe el Real, donde se estrenó esta, esta obra, el Stabat Mater de Rossini, en el Viernes Santo. Fijaros qué día tan solemne y tan sobrecogedor para todos los católicos y para todos los cristianos se estrenó este Stabat Mater del que oímos el Cuius Mater interpretado por Luciano Paganotti en el año 71 Bueno, la verdad es que es maravilloso ir a Luciano Pavarotti. Eh, pues la verdad es que en esta obra, que en realidad es tan española y a la vez tan internacional, por ser de Rosy. Eh, bueno, la verdad es que llegamos a este final, a este epílogo, con cuestiones bastante curiosas. Ha muerto ya Fernando VII, este 29 de septiembre de 1873, el día de los arcángeles actual, pero que entonces no era el día de los arcángeles. No era el día de los arcángeles. Fijaros, el carlismo cómo hubiera podido combatir si el rey de España hubiera muerto el día de, de los santos arcángeles. No hubiera tenido nada que hacer. Pero bueno, pues la vida es lo que es. Entonces, bueno, a partir de aquí ya nacen casi de forma inmediata dos formas de ver la vida, dos formas de atacar la vida que marcarán la vida española para mi gusto hasta 1975. Las opiniones serán controvertidas, pero vemos a estos señores pues su idea sí. al respecto de qué es lo que pasó en ese 29 de septiembre de 1833, en que ya muere Fernando VII y quedan una niña de apenas dos años y pico, que es Isabel II, y una madre que queda como reina gobernada. Y un tío, Carlos María Isidro, que está embuido o convencido de su derecho al trono.
2: Hmm. Ahí se produce el, el manifiesto de Abrantes del que hablábamos antes, ¿no? en el que eh, este, Carlos María reclama sus derechos dinásticos y se inicia todo el movimiento carlista, que yo creo que desde un punto de vista intelectual o histórico, a mí me parece el acontecimiento más interesante, ¿no? quizá de, 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 del 19 desde que muere Fernando VII, te diría incluso hasta el año 75, ¿no? siendo quizá un poco exagerado, ¿no? pero... Como fenómeno, el carlismo, a mí me parece eh, que tiene una, una, un interés eh, bestial, ¿no? Y ahí empieza una guerra entre dos formas de ver la vida, luego con muchos matices, ¿no? Eh, porque no era tan exactamente así. Bueno, Dios padre, porque en el 36
1: no fue así.
3: El, no fue el liberal
1: así. de toda la vida se encontró 1836. con el...
3: 36. Perdón, no, no,
1: no. <risa> Perdón. en 1936 para mi gusto, el liberalismo de toda la vida se encontró de la mano, eh, por obra y gracia del de, de generalísimo, se encontró de la mano del carlismo tradicionalista, sí. tradicionalista Navarro. Entonces, es como surrealista. Y esto ocurre 100 años
3: antes, antes? 100, 103 años antes, concretamente. Sí, pero claro, es que es el, el, el gran conflicto que define la España. <risa> ¡Actual, no! Bueno, claro, es que venimos de ahí totalmente. O sea, tú ten en cuenta, pues, lo que decía antes Enrique, las las mayores áreas carlistas son, pues, Navarra, el País Vasco, Aragón, Cataluña... De este... aquellos polvos, estos lodos, lo digo sí. yo, ¿eh?
2: Pero también con matices, porque, por ejemplo, en Andalucía hubo mucho carlismo,
1: en Cantabria hubo mucho carlismo... En Castilla... En Castilla hubo carlismo, ¿no? Recordemos, en sí, esa primera área carlista, que por supuesto será objeto de un programa, pero recordemos... Esas expediciones, es que, recordemos, la que cerca a Madrid, que es que no, es que sí, no saben qué pero, coño acercan, ¿verdad? Pero, pero eso fueron los dos grandes errores. Además, es que
2: es curioso cómo se, se repiten eh, históricamente en muchos errores, ¿no? El de Napoleón con Rusia, por ejemplo, y el de, y el de eh, digamos, los carlistas o ¿Bien? los
1: con Madrid, ¿no? Que se el error. Que... Y el de, perdón, me atrevo a añadir, y el del ejército nacional... Con Madrid, con Madrid en el 36. Exacto, exacto. Están de moda sí, entre las películas. Eh, eh, sí. Es lo
2: que iba a decir, que ellos se empeñan en... Por ejemplo, eh, ese es un paralelismo muy interesante ¿no? que acabas de describir, ¿no? Que es el, el, el paralelismo entre... 1835 en Bilbao uh -huh. que Tomás de Zumalacarri se, se obsesiona con Tomás Bilbao en 1835 y le disparan en Bilbao y muere en Bilbao.
1: Nunca lo olvidemos. Y y gracias a, bueno, porque para gracias, gusto, a, gracias, gracias a Dios que, es que le disparan. Es
2: que gracias a eso, se, es uno de los motivos por los que se eh, pierde la guerra carlista, ¿no? Porque él era el gran mito del carlismo, ¿no? Y era una persona que tenía un prestigio brutal desde un punto de vista uh -huh. militar, evidentemente, porque era eh, un general con... Muchísimo, eh, digamos, eh, talento militar y lo Bien. demostró en sus diferentes acciones, ¿no? Eran él y, y Ramón, este, Ramón Cabrera, que, Ramón un Cabrera un personaje que me apasiona me parece sí. un personaje interesantísimo es Extrañísimo la
3: muerte de su madre que A mí me, muy me parece muy, muy romántica la imagen de Cabrera en Londres en Sí, ya, sí. sí. De, de, que con, es de la reina Victoria Cabrera, ¿verdad? Me, me llama muchísimo sí, la, sí. la atención él ¿eh? pues con su bastón yendo al club a fumar sabes pensando, ojo, este señor ha sido un o sea el proceso del tigre maestro pero al final se confirma
1: el que en cierta forma pero es la obsesión por, el, por
2: la, la, la simbología ¿no? es que, novismo que pero es la misma obsesión del carlismo con posteriormente el franquismo con el que luego es enemista totalmente ¿no? pero, pero la misma obsesión de franco de no me voy a toledo libero al alcázar salgo en prensa el general moscardó eh, y tal y cual es el, el mismo paralelismo con Bilbao porque si, Igual, si se si hubiese, muchísimo. Si sí. si hubiesen centrado en tomar Madrid, la guerra, hubiese sido mucho más rápida en tanto la civil como la,
3: la, la otra civil, ¿no?, que fue la carlista, ¿no? Pero parece Pero que hay algo... poder de las imágenes, el poder de las imágenes, de las imágenes ¿Es de el, el marketing, de la comunicación, es una cosa que ha importado... Que creemos que desde es de ahora. ahora que parece no, que claro. se ha inventado en los años 70 y, y no, o sea, es una cosa que ha existido siempre. Total, o sea, yo creo que el general Franco lo tuvo muy claro. Pero, por ejemplo, el rock noir, no, no fue ni de cerca la, la última batalla de los tercios, pero fue la gran derrota que todavía recordamos en Rocroa ah, se acabaron los tercios, claro, porque la imagen del ejército francés venciendo al español es, claro, es o sea, La
0: imagen de es del príncipe de, de años, conde.
1: Claro. O sea, yo me acuerdo la oración fúnebre del príncipe de conde por Bosué, que he leído muchas veces y que, y que creo que hay que subir en español, porque yo la, yo la tengo grabada. Es que, claro, es que Rocroa es un éxito de marketing, pero Rocroa no es un éxito de marketing. Porque, Rocruas, en el siglo XVII, Luis XIV está solo frente al imperio y a España. Y en eso su primo, que es este príncipe conde del que hablamos, eh, cuando muere le hacen una oración funifre, una, una oración fúnebre, igual que cuando ahora sale la trila a decir... Bueno, pues cosas que para mí están de más, pero bueno, hablan de, ese, de esa persona que ha muerto y... Cuando eso ocurre en el siglo XVII, ocurre porque lo hace un obispo y hace una cosa que se llama la oración fúnebre. Y hace la oración fúnebre del príncipe de conde. Cualquiera que lea, invito a leerlo, la oración fúnebre del príncipe de conde por Bosué, es decir, el más grande e predicador francés de su época, lloraría, porque no es lo que dice Luis, no es una batalla perfecta para los franceses. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un joven príncipe de 25 años, Cuda y a vida, en palabras literales de Bosuet, es preciosísima el estado y que la expone y que reanima todo con su presencia, que parecen ¿Qué? palabras casi evangélicas con las que he llorado muchísimo. ¿Qué es lo que pasaba? Que el príncipe conde llegaba donde el, el fragor de la batalla estaba rendido, llegaba el príncipe conde con su sombrero de plumas y parecía que el príncipe reanimaba todo con su presencia palabras de Bosquet que debió de pronunciar en el siglo XVII. Los carlistas en el siglo XIX solo tenían que revivir esa el idea romántica XIX, eso, frente a otra idea igual de romántica que era el liberalismo. Eso,
3: el, gran error, el gran error de tomar ¿Qué? Bilbao o no. O sea, lo que tenían en la cabeza era si tomamos Bilbao tenemos el pues el gran puerto, una salida. Sí. Pero, el... Pero vayamos con por... el
1: segundo asiento de Bilbao. Yo no he llorado más que con el conde Luchana. Baldomero Espartero, hijo de un carretero con lo snob y lo idiota que soy yo por inseguridad, porque no es por otra tontería. Y lo que me gusta, lo que he llorado con esa toma de Bilbao por Baldomero Espartero, yo no he llorado nunca con una batalla. Pero porque era un tío con uno. Porque el... era mágico. El... ¿Qué había? Sí, pero era magia. Era magia,
2: exacto. Era magia. Creo ¿Qué que había que en ese el... segundo este, sitio de este, este, Bilbao? Este, este, este. Porque hay ese
1: primero del que habla Enrique...
2: Sí, o sea, el primero es el gran error de, de Tumala y, de, y, de, y del pretendiente carlista, ¿no? Que fue... Esa, porque ellos tenían muy fácil Madrid. Y de hecho, había incluso rumores de que María Cristina les había dicho que entrasen en Madrid y no sé qué. Para eso había como hemos dicho. Antes. Pero, pero, y
3: el famoso padre del Prado, y ya, perdón, te dejo que... De, no. de, de la reina... Isabel pasando revista a las tropas y los carlistas pegando tiros delante del Palacio Real. Es que estaban muy cerca de Madrid. O
1: sea, literalmente en la ciudad universitaria como lo no estaría Posterior el ejército nacional franco
2: posteriormente. posteriormente ¿no? Dices, y no, no quiero comparar a un campo con el
1: otro, ¿eh? Ojito. No, no nada que ver. Es no, una o sea, cosa casual. Es una circunstancia real, real,
2: pero que son los mismos errores, que son muchas veces errores de marketing y que posiblemente desde un punto de vista eh, simbólico... Eh, tiene una importancia, pero desde un punto de vista militar eh, era una absurdidad, ¿no? Porque lo, absurdez, porque los, los, los carlistas siempre se quedaron a las puertas de todo, ¿no? Es el casi... Sí, la primera guerra carlista fue la única que realmente tenían posibilidades reales de ganar. Uh -huh. A partir de ahí, pues todo fue, pues ciertamente romanticismo, hasta, pues como hablábamos de Ramón Cabrera antes, eh, el duque maestrazgo ¿no? Que yo creo además que fue el único título que él cuando... Eh, digamos, se rehabilita, pide eh, mantener, ¿no? Porque él era, era también conde de Morella. Y Duque del Ter. de verdad, es que... y Duque del Ter, Pero él dice que solo... Y que no, punto. Y eh, punto, exactamente. Pero Ramón Cabrera, Ramón Cabrera, la tercera, dice que no. Dice que se acabó, que él no, que él no, quería, no quería meterse en más jaleos, ¿no? Entonces, la, la primera, que es la que podían haber ganado, porque yo no tengo tan claro tampoco que no tuviesen apoyos.
1: No, no, el rural lo tenía
2: entero. El rural lo tenía entero. ¿No? En muchas provincias, ¿no? seguro entonces esa, esa niña y esa segunda tenía todo en su contra, ¿no?
0: tenía en su contra. Sí, era, era menos vamos a ver, es una menos los grandes no, de España
1: cuidado eh que yo eso creo que es a, la clave a a, a, a cada sí, uno sí, lo que le toca señorón
3: cuéntenos no pero esa es la cuestión a ver tú tienes una niña que tiene dos años que no te ha dado tiempo a encariñarte con ella a ver a la, a la madre sí a los a los vamos al pueblo ya no y es una niña a la que no conoces de nada y se acaba de morir un rey al que... Ya hemos dicho que era muy querido por el pueblo y tenía un hermano que, en cierta medida, bueno, eh, ya lo, lo que acabamos de decir, eh, a nivel rural todo el mundo le quería porque era el, del, el hermano del rey que siempre había estado ahí, que siempre le había ayudado, ¿qué tal? Entonces la niña lo tiene absolutamente todo en contra. ¿Los grandes de España? Pues nunca se sabe. Totalmente. Hasta qué punto es un apoyo real a, a la reina eh, o es un apoyo al, a ver qué va a pasar, a ver qué hacemos, a ver cómo... Exacto, y no tirarse al monte, ¿no? Exacto, eh, y tira... los liberales van sacando Exacto. apoyos y tal y cual, y entonces, claro, pues, según la balanza se va inclinando. es un poco A mí me recuerda un poco a, a cuando Isabel la Católica, en la guerra, con, bueno, en la guerra civil, eh, por la sucesión okay. de, de la ventana, eh, todo esto eh, cuando a Isabel la Católica la apoyaban las ciudades mm. y, a, y al rey Enrique IV lo apoyaban los, los rurales, los claro, lo apoyaban los pueblos ¿Quién ganó, a Isabel la Católica, porque tenía los Burgos detrás claro. pero es muy interesante ver esa especie Pero de... los
1: Burgos no eran tan no heterogéneos no, como la historiografía liberal Quiero decir que al
3: final al final las grandes ciudades que es donde está el poder económico Exacto. están apoyando a un candidato y el pueblo El caso de Bilbao ¿no? Bueno, el caso de. Pero. esto Aparte, sea...
2: estoy, estoy de acuerdo, y luego además, eh, con esto de la nobleza lo de los grandes de España y, y demás, es un tema también interesante que, evidentemente, da para otro programa, que es el orgullo, entre comillas, norteño de nobleza, ¿no? Que es el, soy el hidalgo, el hijo de alguien, el hijo de algo, ¿no? Entonces, esa nobleza, digamos, de sangre, que se llamaba. En, en en su época, el hidalgo es Yo creo que no de la época. Muchas veces premiaba, o sea, primaba más, o ellos se consideran que primaban más que el que consideran Gran España de privilegio, ¿no? Que era un título de privilegio, ¿no? Para alguna gente, pues un calomar de turma sí, sí, sí. que posiblemente sea Gran España con los títulos que era menos para un señor de Bilbao o de Santander o de no sé sí, cuánto. por que
3: suficiente. Por la no, parte no, que me toca él la evidentemente, pero tiene no, 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 razón. No, hay no, que yo no bromas. Es una cuestión de, yo que soy un. No, pues un señor de Vizcaya, que mi familia ha aquí desde años... Pero una parte de, años, de eso... Y ahora viene aquí un tipo que le dan un ducado y no, no, no... Pero una buena.
1: parte de eso en que, es que a mí eso que me parece interesante... Yo, por mi historia familiar, los Azpeitia, cuando tuvimos que irnos de Azpeitia, que se llamaba así por, por nuestro apellido, fue precisamente en este momento... La realidad de esto es que siempre... Yo lo dio por la petite histoire, es decir... Como decía Carlos Martín por la parte que a mí me toca, por supuesto, yo nosotros estábamos en el rango de los isabelinos, pero hasta qué punto estaríamos imbuidos, hasta el punto de que yo desconozco cuál era nuestra posición en el pueblo de Azpetia, perdón, pero nos echaron los carlistas y acabamos en Zaragoza siendo notarios bueno, ojalá fuera yo notario hoy en día pero, yo, pero, te no. quiero...
0: <risas> pero te quiero
1: decir o sea, lo divertido un poco en el sentido de decir es decir, cuando tú ahora llamas al ayuntamiento hazlo por mí, ¿eh? por favor, que no quiero meter a nadie en jaleos pero yo hablo por mí, cuando mi padre llama cada vez que hay una selección o al sea, ayuntamiento de Azpeite para decir que eres Javier Azpeite que, se, que el pueblo se llama así por él yo recuerdo que mi padre siempre me decía con gran dolor de su corazón que los más cariñosos, o sea, los que más cariñosos habían sido, habían sido los de eh, un partido cercano a ETA, que no voy a nombrar además. Entonces, me parece curioso en el sentido de que en el desarrollo actual español muchas veces se, no se tienen en cuenta, nosotros sí, pero a lo mejor otras personas no entran tanto en cuenta con. ¿Qué tenemos de la influencia carlista? ¿Qué tenemos de la Mucho. influencia de esos años? Muchísimo. ¿no? En, 36, provincias. Eh, sí, en pues. provincias, particularmente, hay mucha influencia carlista. Sí. ¿Cuál es el en la montaña, por ejemplo, mon Enrique, ¿qué es lo que más te toca? En la montaña hay influencia carlista
2: y hay influencia... Eh, ¿no? La montaña, que es Enrique,
1: para el que no Sí, eh, bueno,
2: bueno, no. El, el concepto como no de Cantabria, de lo que no es Cantabria, parte Eso. de Asturias, quizás parte del País Vasco, incluso, ¿no? Todo la Baja todo... Asturias, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Exacto, o sea, que era parte, del ducado de Cantabria, la, la eh, bueno, ¿no? eh, de el arrepentismo, ¿no? Octavo de, el octavo... De, sí, de, no, no, es que a temas eh, tan antiguos. ¿no? Pero la realidad es que esa nobleza carlista, que es una nobleza más de, de conducta, más que de privilegio, ¿no? el, el, eh, por eso en, 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 en el norte es tan importante la, la conducta, ¿no? y es una cosa como que... Y, y se habla mucho de la buena familia, de, de todos esos, esos conceptos tan norteños, yo creo sí. que eh, sí es un caldo de cultivo el carlismo. Pero el problema del carlismo, en mi opinión, es que el carlismo empieza como un concepto eh, militar, ¿no? una guerra civil, y... Eh, Progresivamente es sofistica, pero el problema que tiene el carlismo es que bebe de fuentes que no necesariamente cuando escriben son carlistas. Quiero decir, que tú ahora mismo le preguntas a un carlista y te dice que le encanta pues Jaime Balmes, que le encanta Vázquez de Mella, que le encanta Donoso yeah. Cortés. Y todas esas corrientes... <risa> no, no... Es... Pero no son necesariamente carlistas. No. Son tradicionalistas, son católicos, etcétera. Pero no necesariamente carlistas. Incluso te digo, y me toca más eh, cercano, ¿no? José María de Preda, que se le, se, le ha, se habla de él como el escritor carlista por antonomasia. Y siempre, no lo era. A, a este de los... José María era antiliberal, pero no carlista, Carlista, no es lo mismo. Perdón, no, no íntimo amigo de Galdós.
1: Eh, ¿no? Íntimo amigo de Galdós, efectivamente. Vaya que no era íntimo amigo Galdós. Es no, eso, ¿no? Eh, no, 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 Que no,
2: que no, tampoco, también tampoco, también pero se pero se mucho no, mucho con el no, necesariamente no, necesariamente era decir, era decir, era no, 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 bebiendo de muchas fuentes. ¿no? Porque lo que empezó como un movimiento militar se convirtió en un movimiento político y ese movimiento político luego creo que ha tenido muchas aristas. ¿no? Pues, por ejemplo, lo del Dios Patria Rey que empezó, luego Dios Patria Fueros, pues al final eh, lo de los fueros... Pero de los fueros, no, la, gente, la gente no lo sabe, los fueros, pero los fueros decían Dios Patria Fueros por una cosa muy sencilla. Es que en las, digamos, cuando acaba la guerra, eh, el País Vasco tenía unos fueros especiales que impedía que los militares carlistas fueran condenados después de la guerra civil. Entonces, por eso les interesaban los
1: fueros, es decir, no, hay... claro,
2: que no los
3: Bueno, bueno para los esa, civiles. perdón,
1: no, 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 no. esa es una. Luego está la realidad del Código Civil, es decir, los fueros sí. mantuvieron unos ciertos mayorazos, unos ciertos privilegios de mayorazos, que en el resto de España no, no se, se mantuvieron, mantuvieron. Exacto. Entonces, la, la historia del
2: carlismo no. tiene sí, sí. muchas aristas, y luego de... este carlismo nuevo del socialismo autogestionario, como lo llaman, y todas estas historias... Primero, no, pues es una. una, una... Pero las veleidades no, sí, sí, sí.
1: sixtinas. Eh, bueno, perdón, no quiero decir sixtinas, porque sería, sería ofender a, sí, sí, sí. a un pontificio. Eh, a un pontífice. La, las veleidades de los, de los sixtianos, ¿no? De los defensores de, de don Sixto y los de también los de, los de Don Javier, Duque de Parma, para mí, es decir. Creo que son realmente no muy prácticas. Y luego, por otro lado, creo que nacen de, una, de, una, de un cierto romanticismo que mantienen eh, fuera de lo que sea. Entonces, yo para mí, eh, sinceramente, o sea quedan totalmente desagraditadas desde el punto de que toman el punto de referencia. No es de la realidad, ¿no? En el sentido de Tomás de Aquino. Me sí. libre que no soy filósofo, ¿eh? Que soy un desastre. Pero, es decir... La realidad para mí manda, como decía Tomás de aquí o sea, me da igual que la ley. Ese papel no va a venir a pegarme una patada, como decía mi profesor de, <risa> de <risa> Historia y, y, del y, y Cada
2: vez la realidad manda, pero la realidad manda y no es favorable a las genealogías carlistas, ¿no? Yo creo que los carlistas, desde un punto de vista genealógico, también perdieron la batalla años después, cuando eh, no hubo sucesión. Esa es, ahí es, ¡Ah! <risa> ¡Qué pasa con Alfonso Carlos, eh! Y el idiota. La... Pero el carlismo revive, el revive porque
0: eso es una Pero
1: realidad. revive porque Alfonso XIII en 1935 se le ocurre ir a casa de don Alfonso Carlos y Dios me libre de criticar a Alfonso XIII en nada porque eh, a Dios pongo por testigo, como Scarlata Ojara, que para mí es el rey Feten. Pero de <risa> verdad Fetén. que el exilio es duro y él. Él se dejó poner la orden del Espíritu Santo por parte de don Alfonso Carlos. Último, para todos los que nos escuchan, último... Borbón, descendiente por línea de Borbón del Carlismo. Exacto, o sea, el último que tenía ese derecho. Exacto, como y luego, si dijera, y luego ¿no? los pasan. agnático. Claro, perdón, bo... sí, el más pro...
2: absoluta. Sí, el, Como se decía antes, el más propincuo pariente ¿no? era, era este señor. Y, y, y luego sube hacia arriba y va hacia Francisco de Paula, que era el hermano pequeño. Y eso se acaba. Entonces, desde un punto de vista genealógico. Sí, pero Francisco de
1: Paula tiene un hijo que se llama Francisco Asís... Yo sé, el padre legal de todos de los hijos de ah,
3: pues Isabel II. Es que no, es, por eso, por eso. Alfonso Luis Alfonso, Alfonso de Borbón es. Es duque Claro, pero Luis Alfonso de Borbón. Yo, perdón, que
1: os digo ya para acabar de, 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 rap, de rapar eh, sobre todo y no hablar de lo que tenemos que hablar. Yo, Luis Alfonso de Borbón, de verdad, le digo, o sea, y le digo con todo el cariño, porque además yo soy el conde de París, por supuesto, de Juan, de, de Juan sería. Juan III, Juan IV, perdón, no lo sí, sé, Juan IV de Francia. Yo lo que digo es que, vamos a ver, Luis Alfonso, me parece fenomenal que a su padre, eh, que tuvo una situación francamente difícil, los legitimistas franceses lo utilizaron. Pero yo sinceramente creo que Luis Alfonso es una persona con la suficiente inteligencia para saber que la boda de su abuela, de la Pierre, que por muy elegantísima que fuera, y no quiero decir, nada contra los príncipes romanos que son fetén y que Dios quisiera que nuestro rey se hubiera casado con una princesa romana. Pero es verdad que hay un punto en el cual no hace falta tampoco yo creo que ser unos naif o unos, unos eh, desprendidos de la vida. Pero es decir, Luis Alfonso de Borbón para mí es un señor que se llama Su Alteza Real Don Luis Alfonso de Borbón. Que eso es con la ley en la mano lo que es exactamente, porque su abuelo le concedió el título de Alteza Real desde su nacimiento. Como Franco carecía del asesoramiento, yo creo que eh, protocolario o dinástico que merecía, porque no tenía a Juan Baranzó desde luego entre sus afines y los jerarcas del régimen, por mucho que sus nietos sean amigos nuestros, no eran muy versados en este tema, creo que pecó mucho de eso entonces Luis Alfonso de Borbón será su Alteza Real Luis Alfonso de Borbón pero evidentemente creo que no tiene ningún derecho al trono de Francia
3: pero a pesar si de lo si que ya me voy a esa es la el, cosa es del capitalismo es esa es la gracia que al final de tanto retorcer las, es que no las ramas no entiendo.
0: pero por eso de tanto retorcer
3: las ramas de tanto retorcer las cosas hasta el punto de agnación absoluta y pues al final el trono acabado por vía legítima y sí. por vía ilegítima eh, según lo veas seas carlista o seas El isabelista sabe. los dos acaban en la persona de, de, de... Alfonso XIII. Sí, totalmente. Yo Adiós, totalmente. Entonces, es una batalla es una
2: que yo creo que tienen perdida. En cualquier caso, lo que sí hay que decir es que el carlismo, yo creo que desaparece completamente con la unificación, con Falange, el, eh, con la comunión tradicionalista de las hojas sí. y demás. Pero lo que sí hay que decir que es interesante que ese fue el gran error, en, bajo el punto de vista sí. de este... que ya estamos derivando, pero... No, 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 que, no, pero sin que, problema que, ninguno. Tiene que ver con los carlistas, ¿no? Libertad. El, el gran error de Hazaña, eh, y de, que fue, era ministro de guerra, pero de todos sus acólitos en la segunda república, fue mandar a Mola a Navarra. Porque la generalidad, <risa> la generalidad de Mola, la generalidad de Mola, que hay un libro muy interesante de, de su chofer, de hecho... Ah, sí, de verdad, verdad es, que mecánico Es de Félix Maíz, es, es, es eh, un libro, y él cuenta claramente cómo la generalidad de Mola es unir a los carlistas de Navarra. Porque si no hubiesen entrado los carlistas a la guerra, hubiese sido muy complicado que Mola y, posteriormente Franco, ganase la guerra. Y eso se consigue gracias a San y al conde Rodezmo, ¿no? Que eran como los dos el de Roed, Roedmo, Roedmo, de Roedmo, Roedmo. del régimen, ¿no?
1: Pero, ojito, pero... la conexión con Isabel II.
2: Claro, pero eso es lo interesante del carlismo que dura hasta entonces. De lo que os hemos contado, de este rollo de dos horas y diez minutos, esto. Se deriva el por qué se gana la guerra, ¿no? Y yo creo que eso es eh, interesante eh, y además tiene sentido... O sea, es decir, porque los carristas, ¿qué es lo que daban al movimiento? Los carristas daban dinero, en algunos casos, pero... No, no, en grandes
1: casos, lo ha estudiado Asiaín. Sí, sí, Asia es un gran libro ese, por favor. Grandísimo un gran libro que, libro que, que mi padre el... ha estudiado y siempre me dice... Los cadastres eran los únicos que daban la pasta. Las falangistas fenomenal, muy elegantes, Valladolid, los niños pera,
0: pero... Algunos. ¿Eh? Algunos.
1: No, locos. No, que me parece muy romántico, pero los falangistas eran cualquiera. Y daban dinero
2: y también daban hombres, ¿eh? No nos olvidamos tampoco de los requetes y demás. Pero castilla también dio sus hombres. Hay que reconocérselo. ¿Qué?
3: El carlismo será una causa que puede considerarse perdida en muchos casos, puede considerarse simplemente una rama de estudio muy interesante. Que interesantísimo. Yo creo, es interesantísimo. Verdad. Pero es verdad que iban a la guerra con el detente bordado encima del pecho. Hombre, a siempre el mismo que llevo yo en el teléfono Poniendo, móvil en la parte de atrás. Poniéndoselo fácil al enemigo para que los mandaran directos al paraíso. Total. Y de hecho, como decían los, los, bueno, los, los republicanos, no hay nada más peligroso que un carlista confesado. Totalmente, pero yo,
1: yo creo que hay una cosa
3: que es verdad, que es
1: curiosísima en este periodo, es que verdaderamente cuando se forjan las dos Españas es de 1829 a 1833, porque desde luego, y no es una crítica, ¿eh? yo alabo las, las, las cuestiones de María Cristina, pero si María Cristina hubiera decidido en ese momento decir hasta aquí hemos llegado y yo me voy a viajar con mis hijas. Yo también tengo ahí... Es, Tú tienes es, dudas. Es, que estoy
2: acuerdo con lo de España, también soy un poco escéptico a veces, pero sí es verdad que España siempre ha sido muy mala, entre comillas, estés en el bando que estés, y eso te lo puede decir igual un republicano que... El general Católico. rojo, ¿no? Católico sí. y, y no, te, fusilado. Te, Pero te lo puedo decir igual, los republicanos, los liberales, los, sí. los, los eh, digamos, eh, nacionales, si lo quieres llamar, los sublevados. Pero que, ¿liberales eh, ¿Existe eh, España siempre ha sido muy mala, eh, y me perdonáis como un poco el cinismo, pero ha sido muy mala fusilando gente. Porque quiero decir, si Fernando VII, cuando llega, en vez del el trienio liberal, el sexenio, el, la la década, no, no, me cargo a todo el mundo no hubiese habido los problemas que vinieron después. O sea, eh, quiero decir, Francia, por ejemplo, o Inglaterra, acaba mucho mejor con las no, cosas. Completamente o sea, en Francia, Enrique VIII dijo, oye, yo soy eh, anglicano porque me quiero divorciar de este señor. ¿no? En Inglaterra. Eh, Inglaterra. Eh, Exacto, en Inglaterra. Y me cargo a todo el mundo. Y no pasa nada. En, en, en Francia, ¿cuántos monárquicos quedan? Hay gente, evidentemente, ¿no? Pero no queda tanta gente.
3: Bueno, sí, Pero, en... pero tienes ránticos... toda la razón. Si, si, si... En España si Fernando VII es... hubiera fusilado a la mitad de la gente que dicen que fusiló, le habría mucho mejor. Totalmente Abreu. de acuerdo. Y además, fue piadoso hasta en eso. Yo siempre recuerdo
1: una cosa que, que es curiosa con respecto a, a don Fernando VII. Por supuesto yo no le voy a llamar el rey, Fel, el rey felón como le llamó mi padre, porque para mi padre es el rey felón. Y por supuesto para nuestro antepasado, el pintamonas, que era eh, general de Villamil, que ya diréis que es una cosa poquísimo ilustre, bueno. pero que era un señor que luego le dieron la orden de Leopoldo, vamos, liberal, a más no poder, y que bueno, pues, le agradezco desde aquí su cariño, porque gracias a él estaré yo aquí. Uh -huh. Pero es verdad que hay una cosa que es bonita, que es que yo he aprendido en estos años, no sé si a vosotros os ha pasado igual, que la vida, la, la situación, la realidad, en plan de nuestra vida, es que no todo es blanco o negro. Exacto. ¿o? ¿O sí. No. Estoy sí, de acuerdo. Eso lo decía
2: el padre de Pizarro, se lo decía a Pizarro, que cuando eh, Pizarro, Camino Pizarro. Pizarro, que uh -huh. fue mucho mejor pintor que su padre, por otra parte, le, le pre... hay una carta muy bonita que le pregunta, el, digamos, el buen pintor al malo, por así decirlo, le dice, oye, ¿qué hay que hacer para ser buen pintor? Y él decía, dominar la escala de grises, ¿no? Y eso yo creo que es lo, lo fundamental en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí, claro. Dominar el gris. Dominar el gris yo creo que es eh, fundamental, ¿no?
1: Pero verdaderamente en estos tiempos yo creo que complicados es más acuciante todavía a los que nos vengáis el que acudáis a esa escala de grises, porque lo que, lo que cada uno de nosotros a lo mejor podamos contar está influenciado por muchas cosas. No, es verdad, sí. Sí. No la su opinión
3: y nunca hay que cerrarse, esa es la idea. Totalmente. Y nunca hay que sentirse identificado con las ideas del otro. Totalmente. Totalmente. Porque eso es imposible. Completamente. Y ya me estoy poniendo político, que no era idea. Yo,
2: como Colozochi, quiero decir porque sí, sí, sí. Eh, son. Eh, es una... Vamos de tierra ya. Es una o sea, es que... historia familiar y la quiero decir. Por supuesto. Que, que es Ricky. que Aníbal siempre se empeñó en que conociésemos eh, lo que ahora es la casa del Duque de Wellington en, en Londres. Así ah, de verdad. Que, simboliza que es Absinthe House, ¿no? ¿no? Exactamente, Eso es. Que simboliza eh, uno de los grandes fracasos de, de Fernando VII, ¿no? Volviendo al, al tema, ¿no? Que fue el regalar toda esa, esa colección de arte tan impresionante Pero, que está en su casa. Pero, ¿fracaso hasta, hasta qué punto?
1: Luego, luego, le, luego, el, el, luego el, perdón, don Fernando hizo lo más importante que fue regalarle el Teixón a Wellington. No, y no, a, no.
3: Perdona, no, ya no, ya no, digamos, el, pueblo el pueblo español le concedió, ¿Qué? las Cortes de Cádiz le concedieron al el, el Duque no, de Wellington el no y por eso él no lo devolvió perdona, una cosa importante Luis,
1: eso lo podrían decir las Cortes de Cádiz pero fue el el, el, el pontífice Pío VII en 1814 o 15 Dios me perdone la fecha el que dijo que se podía entregar ese toisón a personas que no fueran católicas el primero fue don 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 Arthur Wells, perdón, ¿sí? don Arthur Wells eh, Wellington ¿sí? perdón Arturo Wells Wellington eh, el primer
3: duque de Ciudad Rodrigo para los españoles porque también lo por unas cortes sí es verdad por un verdad. regente que, un regente que además era primo segundo del rey Fernando VII quién era ese porque rey, era Luis María de Borbón Hijo del infante don Luis ah. Antonio Borbón y Farnesio, hermano de la famosa condesa del Chinchón del padre de Goya. De al... casta que de fue, Navarra, don Luis. Fue, pero es que fue el que presidió las cortes de Cádiz como arzobispo de Toledo. Primero y no solo las de, de Cádiz. Castilla, lo, 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 y cuando llegó a Fernando VII, lo primero que hizo fue mandarlo. Al, al, y en
1: 20 ¿quién.? quién
3: y, las, y, y, las tierras, y las tierras que le regalaron al Duque de Ciudad Rodrigo a cambio de venir, echar a Napoleón y quemar todas las fábricas de España, uh -huh. porque eso es lo que hizo el Duque de Wellington, y quiero que conste en acta,
0: conste las
3: tierras en... que le regalaron eran del, eran del cuñado del cardenal, eran de Manolo Godoy. Eran de Manolo
1: Godoy, ese señor Entonces, es antepasado cuando, de cuando, Luis. Cuando... No, pero eh, no, ya no
3: es por eso, es una cuestión de cuando... Eh, no, Duque pero de que Wellington, se sepa. El, Los oyentes eh, deben saber que eh, el Tuisón de Oro es una condecoración vitalicia y cuando alguien muere... El eh, más reciente fue se el duque de eh, Adolfo Suárez. Cuando murió, iba su hija con, abrazada al, al, al Toisón porque al final del funeral... A Pequia no tiene no ningún tipo de comentario que hacer a ese se, tipo de ceremonia. Se lo devolvió al rey, porque claro, es lo que puede, se da. hace tradicionalmente. El Toysón de Oro se devuelve. de de la insignia, cuidado, ¿eh? Bueno, este sí, no, no, vale, el, la única insignia que no se ha devuelto es la del duque de Wellington, porque Adolfo Qué que orgullo. se lo habían concedido las cortes de Cádiz. Tal, eso es y no, por lo no, tanto, no. él no tenía por qué devolverle a un rey una condecoración que no le había dado. Sí, porque Fernando
2: VII, por ejemplo, dio también el pezón el, el de oro al, al duque San
1: Fernando de Quiroga. Que ¡Ah, era... sí, el melgarejo! El... ¡Hombre, el melgarejo! ¡Hombre, los el amigos, por favor! Ese melgarejo levantísimo que, desde luego, los, melja... los melgarejo que hoy no os escuchéis... De días, de, días de chelos, pues la, primos, tuyos eh, y ami, amigos de mis países. yo siempre soy amigos, yo nunca tengo familia, como vos, San sabes Fernando, que es muy el elegante, yo soy de amigos, el duque de San Fernando, soy, el, el, el <risa> el San Fernando de Quiroga, vueltos, no? tuvo y son por supuesto, y además fue primer ministro ¿Y de Fernando VII, y es Antísimo, y sus nietos pueblan hoy la tierra. Podemos decir. No, no él, vale. no, él no tuvo hijos. Él no tuvo hijos. No no tuvo hijos. Bueno, él
3: estaba casado con la hermana de la condesa Chinchón. Exacto. Claro. De hecho. Ah, pues sí. Y cuando Dios la condesa de Chinchón le dijo. Cuando murió su hermana, le dijo al cuñado. Bueno, es que esto ya es Elige una obra de mi colección el y Cristo lleva la, El Cristo, Cristo de la Cierre, que Cierre, que Cierre, estaba el... en la capilla del Palacio Boadilla del Monte. Exacto, que es lo que donaba. Que a... el... Ese Palacio, Luis,
1: que es muy interesante, porque ¿qué es lo que realmente ha pasado con el Palacio
3: de Boadilla?
1: Bueno, pues realmente es un palacio muy bonito. La verdad es que es muy interesante la no sección neoclásica y además es tan curioso que, que haya decidido eh, Ventura Rodríguez. El, el establecer ese palacio fuera de la corte para el infante de don Luis que la verdad es que es algo curiosísimo y que os invitamos a invitar os, os a, visitar, invitamos sí. a visitar porque la infante sí, sí. de Bogadilla lo ha hecho sí, fenomenal sí, sí. y además es preciosísima la capilla ¿no? Sí, y además no, están enterrados ser. gracias a
3: Dios todos los
1: antepasados de Luis no, creemos no. que, <risa> que, <risa> que no. bueno,
3: la condesa de Chinchón del cuadro de Goya famosa está allí enterrada Con estos duques de San Fernando que hablamos Está pero la pesa. capilla, la capilla, merece la pena visitarla, porque es, es muy bonita, es ¿no, Luis? Es cariñosa, es una obra maestra. No, el, y la... cuadro, el cuadro de Fernando VII, que es brutal, es el que está en la Embajada de España
2: en el Vaticano. así de verdad. Una... Ah, sí. Que, si no me equivoco, es de, de, de López. López, ¿no? hombre, no. no, de López,
1: siempre todo es de López. Vale. La buena es de López. Bueno,
2: Goya hizo varios también,
3: no. hay uno en Santa ya lo siento, pero yo no soy muy de Goya, yo soy de López. Es... Vicente yo, Vicente López, es mi vida. Mejor retratista pero... para mí. Para mí también por encima de Oya. Yo
2: soy yo soy yo soy de Inocencio de Velázquez. Bueno. Eh, y ahí me quedo... La, 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 la,
3: la. No campaña, además. No es esa sala. Pero en cualquier caso, si es verdad que Vicente, Vicente López, eh,
2: el cuadro que le hace la Embajada del Vaticano es una, una cosa es espectacular. espectacular. Bueno, es
3: por algo no, 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 El sol, bueno, no, no. no, 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 no,
1: no, no sé qué. La
2: ciudad de Valencia tiene un cuadro
1: muy bonito de Francia. también. Toma y... porque además Valencia, ¿de dónde era Vicente López? Bueno, es que... De Valencia, de toda la no, no, vida. De esa gente fenicia que no puede aguantar y que en realidad... Pues son mis parientes y les doy un abrazo, pero es verdad que... Es sí, un... mi abuelo, Ah, perdón. <risa> Nunca me lo he imaginado. Esa, 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 <risa> esa cesta tan ilustre. Bueno, en cualquier caso, de verdad que se murió Fernando VII ese 29 de septiembre de 1833 y es importante decir que después de esta exquisición que nos hemos pasado pues, bomba y que además no sé quién habréis llegado a escucharnos en este momento, pero muchísimas gracias por mi parte. Que sí, el que organizó toda esta feria. Pero creo que es verdad que es muy importante decir que hay unas últimas palabras, tanto de Enrique como de Luis, que creo que deben ser oídas y que creo que os harán abrir boca respecto a otros periodos de la época, como puede ser Alfonso XII y, y la Reina María Cristina, ese ¿Dónde va a Alfonso XII? clásico que Luis nos desarrolla ahora en su final. Y también esa época alfonsina de Alfonso XIII y de, y de Alfonso XIII y Santander, ese magnífico Santander que nos desarrolla en nuestro querido Enrique Aznar, que no creo que haya una persona que sepa desarrollarlo con mayor cariño, con mayor tino. O así sea que empezamos por, por Luis, que habla de ese Alfonso XII, ese hijo de Isabel II, y ese nieto de Fernando VII. Luis, un cierre
3: para este momento. Un cierre. El, la muerte de eh, Fernando VII lo que marca es el inicio de la época más difícil y de España, probablemente, o de las más difíciles. O sea, prueba de ello es que eh, el tema en las clases de historia era terrible de estudiar. Todas las rebeliones, todas las que si la república, que si la leyó de Saboya, ¿no? que si eh, es, es Martínez Campos, luego el, Cánovas... O sea, es una época, empieza una época muy difícil cuando muere Fernando VII, en 1833. Una época muy difícil, muy interesante. El fin, el, es como el final del principio de la decadencia de España. Y creo que es muy interesante entender o estudiar este siglo... ...que, a pesar de que es muy complejo eh, a priori, es muy interesante estudiarlo... ...para entender bien eh, cómo es España hoy, cómo ha sido España en los últimos 100 años que viene de, al final, cómo ha sido España en los últimos 200 años. Y, bueno, de eh, Alfonso XII hablaremos, espero, en un próximo programa, porque evidentemente eh, también es... Eh, una época completamente... Bueno, hay una película, dos películas de hecho muy buenas, donde vas Alfonso XII y donde vas Triste. ¿Y dónde
1: están esas películas? Luis? ¿Dónde las pues podemos ver? yo
3: creo que en Filmin las puedes ver, pero si no... No, no las podemos ver. En hay, hay sitios que eh, Internet eh, eh, donde cierto, se pueden conseguir... Que es en Flixole. En Amazon, es que en Amazon están en Google. En Amazon están. ¿Y quién
1: ¿Están las protagoniza ¿Qué probado? señores? Vicente
3: Parra como Alfonso XII. Vicente Cata? Parra que no puede ser pero mejor cuando, Alfonso cuando, 12. cuando yo veo... La verbena de la paloma, por ejemplo, y sale Vicente Parra y digo, mira, Alfonso XII. ¡Alfonso XII, rey! Y Paquita Pe Rico. Que y tenemos rey, un grandísimo. una imagen espectacular, romántica, muy, muy del cine de la época también, de, de, de un Alfonso XII bueno.
1: Eh,
3: Pero bueno, como vera, era,
1: buenísimo,
0: es
3: que era buenísimo, y es que es no a lo la... 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 Nadie, nadie ha la... ¿Dónde no vas con un cánovas, que es que... Es Cánovas mismo. ¡Cánovas! ¿verdad? Es, ¿verdad? Es, es ¿verdad? ¡Ese afuera malagueño que el, queremos el, todos! El, 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 el duque de sexto completamente... Pepe, Pepe al exactamente. Pepito al gañete. Un Un... bueno, no es muy recomendable.
1: Pero, Pero ¿verdad? bueno, esas películas... Porque yo ya, yo ya estoy viendo que es que... De verdad que es que os digo que es que vamos a mover el podcast también a cosas históricas de películas. Y realmente es que yo creo que esa película de Vicente Parrado. Parra... Es perdón que... un minuto antes de que empiece Enrique con Alfonso XIII... Solo un dato, yo solo recuerdo una anécdota que cuenta Paquita Rico y Vicente Parra, que es del gremio, el Parra, y dice que cuando el conde de Barcelona, entonces para algunos fue el tercero, no para mí, que soy del franquismo sociológico, para que vamos a negar de <risa> dónde soy yo, yo personalmente, no digo nada a nuestros invitados, porque no lo son, sobre todo. Bueno, pues... Claro. Eh, <risa> porque el conde de Barcelona cuando le recibe en viaje Viral en Story a Paquita Rico y a, y a Vicente Parra seguro que el conde de Barcelona tendrá muchas cosas que no nos gustarán a mí el primero, pero fue tan cariñoso y tan señor, que eso es el señorío en la vida y la clase que abrazó a Vicente Parra y le dijo hijo mío eres mi pariente eres mi abuelo pues eh esa es la frase con la que me quedo, para que Enrique siga con Alfonso XIII, el siguiente al que interpretó Vicente Parra con ese Alfonso XII. ¿Qué hace Alfonso XIII, Enrique? ¿Y sí. qué tiene de influencia esta actitud de Fernando VII, fin, este final de reinado de Alfonso VII. Yo creo que Fernando VII pone fin a una época. Eh, creo que
2: el siglo XIX es una época muy importante, como decía nuestro otro invitado, ¿no? Eh, en configurar lo que es la sociedad actual en España, yo creo que hay dos saltos importantes, un salto es digamos en lo que es la estructura de poder en España es siglo XIV XV Reconquista, eh, finales de Reconquista principios del descubrimiento mm. y demás y luego es el siglo XIX ¿no? como, como digamos eh, por así decirlo, entender quiénes son las familias, ¿no? eh, las grandes familias, los grandes poderes. Yo creo que el 19 es muy influyente en lo que luego ocurrió en el 20 en España. ¿no? Eh, muchas familias, incluso, si queremos decirlo así, ¿no? advenedizas de alguna forma, eh, Sin duda. vienen de esa época. ¿no? Y muchos, La mía, por ejemplo. No, incluso muchos, no yo, yo no diría eso. Yo diría que muchos títulos de, de Castilla, que ahora eh, resuenan eh, entre tambores y, ¿no? y demás... Son, muchas veces vienen de ahí, ¿no? Vienen del XIX, que es un siglo... Pero que... el XIX de Alfonso XII, que además
1: eso es otra cuestión, no, porque... es la regencia, ¿no?
2: No, exacto. Pero, pero, pero quiero decir, el XIX es, es un siglo interesante en términos de, de poder de muchas familias, ¿no? Hay muchas familias que surgen del XIX y que siguen ahora mismo en España, pues teniendo cierta influencia, cierto poder, sí, sí, o sí. cierto control, si quieres, económico, ¿no? Yo creo que Alfonso, fue un gran rey, como ya ha dicho eh, Luis... Eh, y y eh, Alfonso XIII fue un rey que yo creo que se ha infravalorado muchísimo por la propaganda, pero fue un rey eh, muy británico, muy parlamentarista, eh, muy generoso con el cólera, nunca lo olvidemos muy Fue una rara avis en la Primera Guerra Mundial, sí. lo cual fue muy importante para España. XIII. No, no, Alfonso XIII, Alfonso. exactamente desde un punto de vista económico, y España desde que Alfonso XIII, yo, yo al final, yo creo que hay datos que son objetivos, ¿no? Si uno coge la economía española cuando Alfonso XIII asume el cargo y coge, aún perdiendo Cuba, ¿no? Que también sí. es relevante decirlo, ¿no? Pero si uno coge la España que coge Alfonso XIII y la España que deja Alfonso XIII en el año 1931, yo creo que el resultado es... Eh, muy, muy,
1: muy, 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 muy positivo. Bueno, la España, la España... Eh, incluso, pues es... res, incluso el respeto exterior que tenía Alfonso XIII. Bueno, el respeto exterior era absoluto. Pero eso ya se hablaba en otro programa. ¿eh? Exactamente.
2: Entonces, para mí el epílogo es que, bueno, lo que vino después de Fernando VII creo que fue mejor y lo que vino antes fue peor. Fue mejor, perdón. Entonces, pues este Fernando VII fue, pues, una especie de puente entre dos épocas, ¿no?
1: Pues verdaderamente es así, y es Isabel II que tuvo como hijo Alfonso XII y que tendría como nieto a Alfonso XIII. De hecho, la reina Isabel tiene el privilegio raro de haber sido reina abuela, solo tiene su madre María Cristina de Borbón, la napolitana que hemos visto entrar en Nápoles en 1829. Lo tiene también doña Isabel II, porque llega a ser reina abuela, sí,
0: ¿verdad? una cosa
1: curioso, única. Sí. Quería dar las gracias inmensas a las personas que nos han acompañado en este programa, a don Enrique Aznar y don Luis no digo título porque soy muy democrático, pero verdaderamente eh, gracias por estar aquí, gracias por vuestro, por vuestra aportación y gracias sobre todo por, por esa sensación que, que creo que es muy importante y que crearemos cuando hagamos la, el podcast de, de Alfonso XII, que lo vamos a hacer además sobre las dos películas de Alfonso XII, creo que es muy interesante para todos, en las que actúa Paquita Rico y Vicente Parra. Además contaremos con dos personajes de excepción, como son... Enrique, Luis y seguro que invitamos a alguna persona más que tenga relieve en ese sentido Muchas gracias por entender lo que significa ese final de Fernando VII ese carlismo incipiente ese problema de la España que a veces continuará hasta 1966. y os dejo despediros un minuto de tanto de Enrique como de Luis que os dirán una pequeña frase en la que intentarán resumir lo que para ellos es este periodo Acabaremos, como siempre, con la etapa final de Pachi.
2: Bueno, pues para mí Fernando VII fue el puente entre la, digamos, la antigua, el, antiguo, el antiguo régimen y, el, y digamos, lo que vino después, que fue lo nuevo. Importante destacar, como decíamos antes, ¿no? de que Alfonso III, eh, perdón, Fernando VII fue, eh, por así decirlo, los españoles le quisieron tanto como le, le lucharon. Y creo que fue una época que... En, tuvo sus luces, tuve, tuvo sus sombras, pero que en general creo que España eh, fue hacia abajo, eh, perdimos mucho en el Congreso de Viena, y en definitiva yo creo que el balance de Fernando VII fue un balance muy negativo para España, eh, y nos convertimos en una potencia de segunda orden, algo que continuaría hasta principios del siglo XX. ¿no?
3: Bueno, yo mi frase en realidad sería la misma que era de Enrique Fernando VII, un rey nefasto, pero cuidado, no confundir un nefasto con tonto o incapaz, simplemente eh, una persona que no estuvo a la altura de, de su época eh, tenía una mentalidad mucho más muy, muy anterior a, a, a su contexto y bueno, eh, ¿eso fue malo para España? Sí, en general fue malo a pesar de muchas mejoras como por ejemplo pues, el Museo del Prado, y, y a partir de ahí, pues no perder de vista nunca eh, que ahí empieza un conflicto que todavía no sigue marcando.
1: Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestro seguimiento y gracias por llegar hasta el momento. Y solamente nos queda emplazaros para el siguiente problema, que creo que además queda muy claro que eh, será, versará sobre Alfonso XII y sobre su reflejo en el cine de la época. Muchísimas gracias y un abrazo a todos, a todos los seguidores de, de Fermatx, firmers, sería mejor decir, bueno, como, como quiera que sea, pero bueno, que sepáis que muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por vuestro cariño, nada más que deciros gracias a todos.